0: Cześć! To jest podcast Prawdziwe zbrodnie, odcinek 47. Tak, nie mogę uwierzyć, że za chwilę będzie odcinek 50, ale w sumie mówię tak, co odcinek chyba więc.
1: No tak, piszcie nam już teraz wasze propozycje na odcinek 50. Właśnie odcinek. miałam
0: taką propozycję, że znaczy tak, dla ciebie mam taką propozycję, że jak yy, nasi kochani słuchacze napiszą nam, co by chcieli, o czym by chcieli posłuchać. Wybierzemy to jakieś tam dwie czy trzy, które najbardziej nam się podobają i po prostu zamieścimy na Instagramie ankiety i... <głos> tak. Nie? <głos> Jakiś taki, taki pool. Tak, dokładnie,
1: dokładnie. Dobrze, no, no to świetny pomysł. A bo w ogóle ostatnio gdzieś tam mi się pojawiła w internecie na tej grupie podcasterów, pewnie wy nie wiecie o co chodzi, no ale <głos> jest coś takiego, Fajna grupa podcasterów. Fajna grupa podcasterów. My się tam za bardzo nie udzielamy, no ale jest i czasami mi tam wpadają te wiadomości i się jakaś dziewczyna widziałam, że pytałaś, pytała o sens tego, po co numerować odcinki. Uh -huh. I ja też przeczytałam tam tej rozkminy i doszłam do wniosku, że faktycznie no niby jest to bez sensu w sumie, żeby mówić. Na przykład wiesz, no bo my się witamy, mówimy, tak. jaki jest odcinek, a w sumie każdy wie, no bo kliknął na to, a to jest też w tytule, i jakby to tak. wydaje się takie trochę idiotyczne, ale z drugiej strony to tak pozwala nam jakoś tak. Za, no bo jak miałbyśmy inaczej zacząć. Właśnie. Ech, tak nawet, aby nawet nie powiedzieć. No tak, no nie wiem właśnie. No, nie wiem, jak ale inaczej coś w tym do tego jest, podejść. Bo
0: przecież jak masz, nie wiem, kanał na YouTube i nawet nagrywasz blogi, no. to przecież nie numerujesz tego. Mimo to, że pokazujesz w pewnym sensie jakiś, nie wiem, progres swojego życia, prawda? No, w sensie no gdzieś idziesz do przodu. Może jak są na przykład te takie podcasty śledcze, no to one mają sens, bo jakby numeracja odcinków pozwala Ci znaczy, słuchać je po kolei. To jest
1: historia, która ma więcej niż jeden tak, odcinek, tak. No w sumie tak. A tutaj? No nie no, ma to w sumie większego sensu. To bardziej jest dla nas. Ale to chyba? jest dla nas taka właśnie chyba zabawa, żeby odliczać, ile już nam się udało zrobić no. po prostu i tyle.
0: Ja jestem z nas dumna i w ogóle bardzo za każdym razem tak mi się ciepło na sercu robi, jak widzę, jak ktoś nam mówi, że jesteśmy systematyczne. Tak. I tak mi się robi miło, bo w sumie ominęłyśmy tylko jeden tydzień chyba do tej pory, tam w okolicach świąt, czy coś w ten deseń
1: Bożego Narodzenia. No, możliwe, że wtedy... bo w, Tak, na pewno, bo chyba to wypadał odcinek w Boże Narodzenie, czy w Wigilię. Coś takiego, no. I stwierdziłyśmy, że nikt nie będzie chciał tego słuchać w święta, więc... Zresztą, no. no wiadomo, to nie było jakieś wielkie halo.
0: Tak, ale gdybyście... Oczywiście nie, żebyśmy się, nie żebym nas tutaj klepała po plecach za to, ale, ale gdybyście wiedzieli, to logistycznie, że są, jest przedsięwzięcie, to koniec świata. Także...
1: Ratuje nas tylko to, że mieszkamy blisko. Tak. Mi się wydaje, że jakbyśmy mieszkały, wiesz, na dwóch końcach Wrocławia, to by to nie było do zrobienia. Ja nie wiem,
0: gdybyśmy miały się spotkać na przystanku tramwajowym w połowie drogi chyba, wiesz, no. bo to inaczej nie dałoby rady. No, także jesteśmy
1: z siebie dumne. Także ja nie mogę się wyprowadzić stąd po nie, prostu. Nie, musisz tu zostać na zawsze, przykro mi. A... Ja zresztą też. Znaczy, Ale u Ciebie jest mniejsze prawdopodobieństwo, że się wyprowadzisz niż u mnie, więc nie wiem. no, Widzisz? Musisz gdzieś w okolicy znaleźć, wiesz, mieszkanie, tak czy inaczej. Właśnie nie wiem, czy wszyscy widzieli, ale właśnie przed chwilą wrzuciłyśmy zdjęcie na Instagram i tak nie możemy się po prostu zabrać do nagrywania prawdziwych zbrodni, w sensie tak. prawdziwej tutaj... Um, Boże, prawdziwego odcinka, bo rozpraszają nas komentarze.
0: No, ja nie wiem, ta trygersja dzisiaj pewnie będzie trwała 2,5 godziny, ale... <głosy> <głosy> znaczy, nagrywanie jej będzie trwało 2,5 godziny, um, a mamy mało czasu, bo Karolina Chłopak zaraz wraca, także TikTok, musimy się streszczać. Ogólnie dzisiaj mamy nagrywanie przerywane, bo jeszcze tutaj um, okazało się, że wino nam się kończy, więc trzeba było wezwać posiłki. Ale już teraz chyba możemy wrócić. W każdym razie dziękujemy bardzo za te wszystkie polubienia i najmilsze komentarze na świecie pod naszym nowym zdjęciem. Jak zawsze, po prostu tutaj, aż jesteśmy całe czerwone, mamy wypieki na twarzy. Także...
1: Nie, to jest zawsze super fan. No. Przez to, że Zwłaszcza, przepraszam, ale dla mnie, ja ja nigdy
0: jakoś tak nie wrzucam nic, więc jakby
1: no tak. jestem
0: zaskoczona.
1: Ty nie wiesz, ty nie wiesz w ogóle jak to się w tym odnaleźć. Nie.
0: Jedyne moje zdjęcie na Instagramie to jest zdjęcie Lucyny. Postanowiłam, że muszę jej zrobić więcej zdjęć, żeby dodać coś na Instagram.
1: No. no, no, to może po prostu twój Instagram będzie się nazywać Lucyna. Tak. No to zrób
0: tak. Przygody szalonej przygody Lucynki. Albo wam będę robić jakieś portrety, jak będziesz do mnie przychodzić, o. jak odganiasz się na przykład no. od niej. Ale... W każdym razie chciałyśmy tutaj y, pozdrowić y, już teraz chyba kolegów po, po fachu, można tak powiedzieć, y, mhm. którzy zaczęli nagrywać też podcast kryminalny dwóch chłopaków. Podcast się nazywa... No nie gadaj? Dokładnie. Chyba, tak? Y, tak mi się wydaje. Tak, chyba tak. Jeżeli coś przykręciłyśmy, to przepraszam... Kiedyś tam chyba nawet była jakaś wymiana...
1: Tak, bo jeden z, jeden z chłopaków napisał do nas coś a propos... W ogóle absurd, żeby do nas pisać takie pytanie. Ale napisał <głos> ale do nas a propos sprzętu. Nie wiecie, jak nam było
0: miło wtedy, no, no. to w ogóle...
1: Napisał z nas, na, na czym nagrywamy: czy to jakiś mikrofon, czy to coś tam, a my odpisałyśmy, że. Mm, no wiesz, my nagrywamy na telefonie. To jeszcze było chyba zanim się przyznałyśmy, że podcasty ehm, są
0: nagrane na telefonie. No,
1: nagrywamy na telefonie i ogólnie w, to jest właściwie rada do wszystkich z Was, bo. Mi się wydaje, że teraz tych podcastów będzie coraz więcej, bo faktycznie one rosną jak. Grzyby po deszczu. Mm -hmm. I dobrze, bo to jest dobra. No i w sumie dobrze, nie mam nic przeciwko, bo to widać, że po prostu ludzie w Polsce zaczęli uznawać podcast jako takie nowe medium, no nie? Mm -hmm. więc to oznacza, że będzie coraz więcej jakby możliwości podcastowych w Polsce.
0: No Ja w ogóle uznaję wyższość podcastu nad YouTube'em pod tym względem, że możesz robić cokolwiek słuchając podcastu. Nie musisz się gapić w ekran.
1: Nie? No tak, że to jest coś takiego dodatkowego. Mm -hmm. W każdym razie jeden z tych chłopaków, Grzegorz, pozdrawiamy, napisał właśnie do nas tą wiadomość o tym mikrofonie, bla, bla, bla. No i poradziłyśmy właśnie, żeby nagrywali na telefonie i zobaczyli, jak to wyjdzie po prostu, no bo po co kupować sprzęt przed nagraniem chociażby jednego odcinka, bo może się okazać, może się okazać, że na przykład wcale się Wam to nie spodoba, no nie? Że to no będzie tak. dziwne, że nie wiem, że będzie coś nie tak. No to tak jak wszystko inne, nie, nie wszystko jest dla każdego, że tak, tak powiem. no jeżeli chcesz zostać youtuberem, no to nie kupisz sobie y, z dnia na dzień jakiejś najbardziej wypasionej lustrzanki z dziesięcioma obiektywami i 50 statywów <głos> i Mikrofon. nie zatrudnisz całej ekipy produkcyjnej, no, no nie? No bo bez sensu. Więc tak... Dlatego dajemy tutaj shout out dla podcastu No nie gadaj, bo z, nie powiem, że przesłuchałyśmy wszystkie odcinki, bo jeszcze nie było na to czasu, ale z tego co zauważyłyśmy, to chyba jakby męska część naszej publiczności, znaczy naszych słuchaczy, mogłaby się tam odnaleźć bardziej, bo jak to ktoś nam kiedyś powiedział, my gadamy o, nie wiem, tam podpaskach i okresie... I to jest po prostu y, nie do zniesienia dla mężczyzn, a tam chłopcy chyba gadają o y, jakichś sportach mm -hmm. y, w stylu piłka nożna, więc tam może, y, no. Życzymy powodzenia, trzymamy kciuki i też jest true crime, więc jakby, no. Y, true crime ze śmieszkowym zacięciem. Otóż to. No, i jak zauważyliście, może Karolina wróciła ze swojej podróży. Jak było? A to był tylko weekend, było super. Pojechałam odwiedzić swoje
0: przyjaciółki, było bardzo fajnie. Teraz już ich tak często nie widuję, no bo mieszkają za granicą, więc za każdym razem, jak mogę tam pojechać, to, to się cieszę się. No, nie, no to bardzo się cieszę i cóż mogę powiedzieć, no. Picie drinków i oglądanie Magdy Gessler y, wspólnie, śmianie się. I nawet raz poszliśmy do miasta, także uznaję to za sukces.
1: I pozdrawiam, oczywiście. Bo ty właściwie lecisz za granicę tak, jakbyś wsiadała w samochód i jechała po prostu do domu do sąsiada. Trochę tak. W sensie to nie ma znaczenia, że zmieniasz kraj. No no nie, nie. Bo nie, ani tak. nie zwiedzasz, ani nie. tam nie będziesz. Jak już gdzieś co...
0: jedziesz, któryś raz, wiesz, no to jakby. Zresztą. Może to, to mi trochę strasznie, ale ja tam też nie jeżdżę w celach turystycznych, tylko no tak, spotkać się. I oczywiście, jest. że tam zahaczamy, za każdym razem gdzieś tam pojedziemy, wiesz, to jakieś widoczki, to jakieś, wiesz, tam coś. Okej, okay, ale y, teraz bardziej naturą tam się zachwycaliśmy, <śmiech> pojechaliśmy gdzieś tam nad morze i tak dalej. Ale no, głównym, główną rozrywką tutaj jest jednak spędzanie razem czasu, także...
1: No, no cute, nie? Ja wiem, ja wiem. <śmiech> Tak. Ja nie tak. pamiętam, chyba co robiłam w weekend. Przypomnij mi. A ja
0: w ogóle zdarzyła mi się tragedia. Mogę opowiedzieć. Ja nie wiem co tu robiłaś w weekend, a wiesz dlaczego? Dlatego, że popsuł mi się telefon. Dlatego ja też się nie odzywałam.
1: Myślałam, Zbił... że tak dobrze
0: się bawisz. To swoją drogą, ale wiesz, zawsze jednak jakieś tam snapy, cokolwiek, nie? A tu rozbił mi się telefon.
1: Nie e... zauważyłam,
0: bo już został wymieniony. Aha. Chłopak pobiegł w dniu, kiedy wróciliśmy po południu po pracy i bardzo miły pan wymienił mi ten ekran cały chyba tam, nie wiem, w pół godziny czy coś takiego, Aha. no, ale, był, ale tak się chamsko rozbił, że się cały, po prostu tak, cała połowa się jakby rozlała i druga połowa w ogóle nie działała. Mogłam tam klikać, ile wlezie i co czwarty raz może coś się kliknęło, nie, więc naprawdę A, było, było tragicznie. To no.
1: straszne. No. A to jest... Jeszcze... Ja wiem,
0: wiem, jak... to jest śmieszne, ale jak ja położyłam się do łóżka tego dnia, jak mi się telefon rozbił, to myślę, a dobra tam, rano się
1: obudziłam i wiesz, jaki
0: jest pierwszy odruch?
1: No ja wiem, bo ja w tym tygodniu codziennie obudziłam się o 6 rano i pierwsze, co robiłam, to patrzyłam na komentarze na YouTubie, na wiadomości. No na właśnie, tak. tak, no właśnie. I pierwsze, co robisz, to bierzesz na telefon i no, dobrze,
0: mam na wyjeździe, nie potrzebowałam budzika, i tak dalej, no więc, jakby tutaj to, to odeszło. Zresztą był mój chłopak, więc, jakby też był jego telefon. Ale to, że obudziłam się i po prostu zrobiłam się tak przykro, że aż mi łzy w stanęły na 5 sekund, i wiesz, po chwili myślę, po prostu za
1: absurd. To jest telefon. Ale wiesz, jakby nie wiem, czy powinnam się tym chwalić na wizji, ale kiedy mój poprzedni telefon delikatnie się rozbił. No i ja wtedy nie mogłam z pełnego jego potencjału korzystać, nie mówiąc o tym, że już był dość stary i bateriami wystarczała na jakieś 4 godziny, to ja nie mając pracy poszłam, poszłam do sklepu i kupiłam sobie nowy telefon. No!
0: <gry> Też w ten sposób piękny mogę nawiązać do mojej rekomendacji. To jest inny podcast polski. Podcast, o którym rozmawiałyśmy już poza wizją kilkakrotnie, wydaje mi się, a przynajmniej o tej osobie, która to robi, ale nie wiem, czy było to kiedyś wspominane tutaj podczas podcastu. Nie chodzi mi o y, dziewczynę, która ma konto na Instagramie i kanał na YouTube i podcast, ona się nazywa Karolina Sobańska aha, ona, no, no taka ba, ona tak ładnie mówi, taka jest przygotowana zawsze i tak po prostu mam wrażenie, że bardzo ładną taką płaszczyzną y, mówi i ona ma podcast, słuchałam bardzo fajny jest ten podcast, zaprasza bardzo ciekawych gości i tak jak często, niestety mam wrażenie, że wiele kanałów z wywiadami potrafi być taka bardzo płytka i mało jakaś taka informacyjna Hmm. Yy, nie wszystkie oczywiście, bo są takie, które są bardzo fajne, to w... muszę powiedzieć, że ona tych wywiadów ma sporo już na ten moment. Yy, wydaje mi się, że nie na pewno ponad 40... Albo nawet i ponad 50, już nie pamiętam. W każdym razie y, większość z tych wywiadów mi się bardzo podobało, bo to oczywiście wszystko zależy od gości i tego, co ciebie interesuje. Ona robi. Wszystkie jej podcasty są y, związane albo z weganizmem, bo ona promuje weganizm, albo z y, etyką, z ochroną środowiska, y, tam z jakimiś podróżami ewentualnie i tak dalej. Ale ostatnio zrobiła taki super odcinek naprawdę, z, a propos etycznej mody. Natomiast bardzo mi się spodobał podcast ta pani, z którą odrobiła wywiad, nazywa się Magdalena Płonka i to jest jakaś tam specjalistka do spraw etycznej mody, ona jest wykładowczynią czegoś, co się nazywa Corporate Social Responsibility. W każdym razie yy, panie rozmawiają właśnie o tym, czym jest ta etyczna moda... Yy czy marki, czy istnieją w ogóle etyczne marki bo o różnych tam materiałach, ubrań, innowacjach, co jest lepsze od czego i tak dalej, a że Karolina będzie pewnie teraz się śmiała. Ja bardzo staram się walczyć z tym, że niestety miałam taki okres w życiu, że kupowałam zdecydowanie za dużo i to jest jakiś mój, u mnie tak kupowanie jest związane z emocjami bardzo, mam wrażenie. To staram się ograniczać i jednak nie kupować badziewia ciągle. Więc leży to gdzieś w kręgu moich zainteresowań. Jak ktoś jest ciekawy, to polecam ten wywiad, bo bardzo fajny. Pani, kt która, która właśnie jest przepytywana, ta pani Magdalena jest taka ba bardzo rzeczowa i widać, że to jest taka konkretna babka, jak to się mówi. <grym> się> Pewnie by się obraziła, że tak o niej powiedziałam. I ma takie opinie, które może nie wszystkim mogło się spodobać, bo na przykład mówi rzeczy w stylu że nie stać mnie, żeby kupować tanie ubrania, wiesz, co mi chodzi, nie? I tam mówi, że ubrania powinny być droższe, żeby kupować rzadziej, żeby były lepszej jakości yy, i tam, wiesz, podaje przykłady w stylu spódnica, którą ma od 15 lat i tam, nie marnarki marnarki Hugo Bossa i coś tam, więc nie każdemu może się spodobać to, co mówi, yy, ale ogólnie większość tych wywiadów wydaje mi się ciekawa, którą ona tam ma.
1: No dobrze, to brzmi ciekawie, może sobie włączę w następnej podróży autobusem, a, a ja a propos takich... Yy jakby to ktoś mógł powiedzieć, hipisowskich mm -hmm. tematów, mm -hmm. to ja ostatnio... Na przykład weganizm? Tak. <laughs> wiesz, jakiś tam siub, mm, rośliny, rozpisy tak. w ogóle, o co chodzi. To ja ostatnio byłam, pierwszy raz w takim jakby, nie wiem, moim świadomym życiu, byłam na jodze, mm -hmm. bo, bo pamiętam, że chodziłam na jogę chyba, jak byłam w gimnazjum, ale przeraziło mnie to, że ja mając 15 lat, nie mogłam się w ogóle schylić, a kobiety 40 nie mogły. Noga mnie. za głowę. No, no więc, ja wiem. No w każdym razie byłam na tej jodze w jakimś takim miejscu. Znaczy, koleżanka mi mówiła, że właśnie wybrałam, bo ja zupełnie randomowo wybrałam to miejsce, i żeby pójść i zobaczyć. I potem mi koleżanka powiedziała, że no, ona tam była i to jest chyba takie najlepsze miejsce we Wrocławiu, gdzie można pójść na jogę i coś o. tam, coś tam. Ja mówię, no, no dobra, spoko, no to pójdę. I... Znaczy, nie chcę też obrażać, bo jestem pewna, że część przynajmniej z ludzi, nie wiem, praktykuje jogę, ale troszeczkę, byłam taka trochę przestraszona tego, co tam się działo. Naprawdę? W sensie, ale to było takie z tą filozofią całą że dookoła, ja że masz być i... I właśnie ja byłam na zajęciach, które nazywały się Ashtanga Yoga, mhm. I to jest bardziej spoko dla mnie chyba, bo y, to była taka wersja dynamiczna bardziej, że miałaś tam jakieś asa asany, to są te takie chyba zestawy różnych pozycji, nie wiem, nie znam się. I z jednej do drugiej się przechodziło bardzo szybko, bo na przykład inna, inny rodzaj jogi jest taki, że w jednej pozycji siedzisz praktycznie przez 10 minut i oddychasz sobie przez te 10 minut w jednej pozycji i, tak, i mięsie ci się mega rozciągają, ale to jest mega nudne, no nie? Mhm. No bo no ja tak za bardzo nie, nie jestem na tyle zen, żeby wytrzymać w jednej pozycji przez 15 minut yy, i skupić się na swoim ciele, bo mnie to denerwuje i nudzi. Jestem mm -hmm. za bardzo niespokojna. Nie, no joga dla mnie jest największym koszmarem, jestem no, ale, ale jakby no, ogólnie wszystkie te ćwiczenia, znaczy, to nawet nie da się nazwać ćwiczeniami, to po prostu są pozycje. Dlatego wolę pilates, bo pilates to są ćwiczenia, a joga to są jednak te pozycje. No i tam zaczęliśmy te ćwiczenia... Od powtarzania mantry? O nie! I ja po nie. prostu, co słyszałam? Ja usłyszałam. usłyszałam. Mam
0: nadzieję, że nikt, kto jest fanem jogi, i nasłucha no. się nie obrazi, ale dla mnie to. Ja kilka razy miałam podejścia w domu do jogi. Takie, żeby, wiesz, jakaś tam joga dla początkujących no. mnie doprowadza do szału. Ja
1: wiem, ja rozumiem, że joga to jest styl życia, ale kurde, no, mi chodzi tylko o to, żeby się rozciągać no. i wzmacniać mięśnie. I naprawdę, znaczy. No nie wiem, może właśnie w takich bardziej y, siłowniach, wiesz, centrach fitness, y, jak masz jogę, to może oni tam odzierają to z tej całej filozofii, ale jak idziesz do studia jogi, gdzie pracują wszyscy ludzie, którzy są zen mhm. żyją jogą, no to po prostu jest hardcore. No, jak ja usłyszałam, jak oni tam robili jakieś i potem mówili coś w stylu Harry Krishna, Hare Krishna. To ja po prostu myślałam, że tam zejdę. Ale to trwało powiedzmy pierwsze tam kilka minut, potem zaczęły się te różne pozycje, to, to już było spoko, bo ja nawet nie nadążałam trochę, bo to było takie bardzo dynamiczne. I trochę akurat
0: to... To, spoko, to akurat spoko,
1: nie? No bo zazwyczaj... Tak, i spociłam się i ogólnie widziałam, że tam bo było sporo też mężczyzn i o dziwo... Bo też słyszałam, że mężczyźni, którzy chodzą na jogę, chodzą tylko dlatego, żeby patrzeć się na baby, no nie? Naprawdę? No, Bezczelnie. No, tak słyszałam. Ale to jest o, znowu szowinistyczny, znaczy, no. se, przepraszam, seksistowski komentarz z naszej strony. E, w każdym razie... Ale no, to nie nasza opinia przecież. No, no ale to generalnie ja. tak jakoś tam gdzieś chodzą głosy po mieście, że no, mężczyźni chodzą na jogę tylko po to, żeby się przyglądać, jak tam panie wypinają pupy w Leginsach. no właśnie. Więc ci mężczyźni, którzy byli tam na tych zajęciach, oni byli tak wkręceni, oni byli tak rozciągnięci, że po prostu jednemu kosiowi ja widziałam, jak po jego po prostu stopach podleciał. Masak. No, no, ja tak patrzę... Ja byłam po prostu w szoku, jak, on, jak ja on tam po prostu nogę za głowę sobie dawał wow. i jeszcze wyprostowaną, no nie? No, <stuk> no i dobra, potem było spoko, spoko te ćwiczenia, a na sam koniec leżenie, wiesz, przez 10 minut bez ruchu i oh yes. poczuj swoje stopy, poczuj swoje kolana. Poczuj swoje coś tam. I tak wiesz, Boże, no, to mogę to poczuć przez minutę, ale już potem gdzieś to. Już nie chcę nic czuć. Tak. Nie, naprawdę no, medytacja zdecydowanie nie jest dla mnie. Mm
0: -mm. Nie, no, przyznam, przyznam naprawdę, że ja się też żenuję. W sensie jakby, ja nie mam nic przeciwka, jak ktoś mi mówi, wiesz, że lubi, że. A, i przepraszam, to
1: przepraszam, przepraszam. Jeszcze była najważniejsza rzecz, która mnie zażenowała. No. Pani na sam koniec powiedziała coś w stylu, żebyśmy podziękowali sobie, czy tam swojemu ciału, czy tam, co, jak to się odmienia? Swojemu ciału, za, no te, no, za to, co tam zrobiliśmy, i powiedziała coś w stylu, żebyśmy też um, użyła innego słowa, ale żebyśmy tak się nie pomodlili, tylko co innego. Żebyśmy poprosili o pokój na świecie? Coś takiego <śmiech> powiedziała. <śmiech> to znaczy, wiesz, piękny, piękna intencja, ale? ale nie na ćwiczeniach, kiedy idziesz tam po to, żeby się rozciągnąć i spocić. No nie wiem, ja chyba no. już tam nie wrócę. Wow. <grym> e, ale były jakieś takie, wiesz, gągi, czy to jak to się nazywa? No właśnie nie było, a wie, słyszałam, że to jest, chyba nieodłączna to jest część, możliwe, nie? możliwe. No. Tak, że więc tam właśnie moja koleżanka mi mówiła, że tam nie jest aż tak źle, bo nie ma wszędzie mandali i nie ma wszędzie gongów. A ja tam poszłam, no i fakt, nie było tych wszystkich artefaktów, ale była sama gadka tej kobiety, no. która była tak żenująca, że nie... No, no, byłam bardzo skrępowana. Jestem w szoku, że nie uciekłaś. Składam no. znaczy, Ci gratulacje. Ja chciałam, ja chciałam naprawdę tego doświadczyć, żeby wiedzieć po prostu na przyszłość, ale mm -hmm. wydaje mi się, że teraz, żeby znaleźć miejsce na jogę, które by było takie... Um, Bardziej sarkastyczne, więc To nie ma chyba takich miejsc. O mój Boże, no. Ale to już była bardzo długa opowieść, więc chyba możemy skończyć. Chcieliście dłuższej dygresji, macie dłuższą dygresję. Tak, tylko chciałam jeszcze raz powiedzieć, że ja ogólnie chciałabym praktykować jogę. Chciałabym bardzo, bo ogólnie podziwiam ludzi, którzy stają na głowie i ja nie wiadomo, co tam no no. robią. Uważam, że to jest super cool, fajnie jest medytować. Ale to nie jest to chyba dla mnie. Znaczy, mm -hmm. być może na tym etapie mojego... Jesteś niedojrzała jeszcze. ...osobistego, może to nie jest dla mnie. Ale ja jestem otwarta. Nie no, za bardzo, uważam, że za bardzo się trochę, wyśmi za bardzo trochę wyśmiałam to. Nie chodziło mi o to. Tylko po prostu to było dla mnie jako takiej osoby, która jest sceptycznie nastawiona do całego świata, to było dla mnie zbyt cringe'owe doświadczenie. Mm -hmm. Ale może na przykład za drugim razem będzie już lepiej. Ale nie wyobrażam sobie, żeby dołączyć się do śpiewania mantry, bo po prostu, kurwa, umrę. I stało się. stało się. Jeśli rozdziewiczy,
0: rozdziewiczyłyśmy ten podcast, jeśli chodzi o przekleństwa. Gdybyście wiedzieli, ile kurs musiałyśmy już wycinać. To... Mamo, przepraszam.
1: Po tym pięknym przekleństwie zarządzamy koniec dygresji i Karolina rozpoczyna e, pierwszą historię.
0: Tak, dzięki za to. Klaps. <głos> Klaps. tak. E, więc tak, dziś mam historię, którą wybrałam, dlatego że mnie poruszyła, można by powiedzieć. E, trafiłam na nią, czytając o innej historii, o historii nastolatek, e, czy to jest nastolatków z Alaski, które e, zabiły, nie, nastolatek w sensie mieszanym tam chyba byli, była dziewczyna i chłopcy którzy zabili swoją koleżankę, dlatego że jakiś udawany milioner z internetu obiecał im tam 9 milionów yy, czy coś w ten deseń i tam im wysyłał, co oni mają z nim robić i ona, ta dziewczyna, która się z nim dogadała, miała mu wysyłać zdjęcia z całej tej sytuacji. Także chore. Nie wybrałam tej historii, bo ona jest dosyć świeża i miałam wrażenie, że jest mało informacji na jej temat. W każdym razie potem coś tam zaczęłam goglać, przechodzić z artykułu do artykułu i trafiłam na tą historię, którą dzisiaj się z Wami podzielę. Mhm. I nie będę tutaj próbowała utrzymywać napięcia niepotrzebnego, tylko od razu powiem, że będę opowiadać historię Kim Proctor, tak się nazywała ta nastolatka. Nie znam. Kim jest, czy kim była niestety, młodą kanadyjką. Urodziła się chyba w styczniu 92. z tego, co pamiętam. Jej rodzice byli tam... Jej matka była jakoś menadżerką w Walmarcie, czyli to jest taki bardzo duży supermarket, powiedzmy, amerykański, gdzie kupicie dużo wszystkiego i bardzo tanio. A jej ojciec był chyba mechanikiem, w każdym razie pracował w warsztacie samochodowym, z tego co pamiętam. Kim bardzo kochała zwierzęta i cierpiała też na ADHD. W każdym razie wszyscy wiemy, co to jest ADHD, myślę, że każdy zna kogoś, czy znał kogoś, kto, kto to miał i wiadomo, że są różne też odmiany, odmiany tego, w sensie ma to różną siłę w zależności od przypadku, ale może to być no, takie bardzo uciążliwe w życiu. No i akurat właśnie Kim ym, niestety przez to ADHD yy, miała trochę problemów i też w artykule na Vanity Fair yy, było napisane, że rodzice tam podawali jej różne leki, natomiast zaprzestali robienia tego, dlatego że jak oni to opisali ładnie, stawała się takim zombie, troszeczkę, jak to jej matka powiedziała po tych lekach, więc postanowili jej tych leków nie działać i nie działać, przepraszam, nie dawać i po prostu przepisali ją do takiej szkoły, która... w której były dzieci takimi no bo przypadkami Ale leki innymi. na DHD
1: to są po prostu leki uspokajające. No właśnie,
0: no i co tu robić, prawda? W sensie, no,
1: no i dziecko... Każde leki uspokajające no. robią tak, że po prostu siedzisz i...
0: No właśnie. No i w tej szkole, ta szkoła znajdowała się w Langford i, i w tej szkole było właśnie mnóstwo takich dzieci z problemami, powiedzmy. No i Teraz yy, przeniesiemy się do 2010 roku, do marca, yy, do dokładnie 18 marca, kiedy to Kimberly yy, szła na spotkanie. Tego dnia nie miała szkoły, mama yy, tam pożegnała się z nią rano i w ogóle Kimberly była wtedy super szczęśliwa, bo się okazało, że jej oceny pozwolą jej na skończenie liceum i miała wielki plan pójść i być wolontariuszką, tam pracować w jakimś schronisku dla zwierząt czy coś takiego. Mhm. I bardzo się z tego powodu cieszyła, no bo tak jak mówiłam wcześniej, bardzo zwierzęta kochała i też w tym artykule na Vanity Fairbu tam wspominali, że dzieci bardzo się z niej śmiały, ponieważ ona chyba w podstawówce nosiła takie kocie uszy cały czas, bo miała jakąś taką wiesz, mini obsesję kotami czy coś w ten desen I tam dzieci się z niej ogólnie śmiały i w kilku źródłach znalazłam, że była taka dosyć prześladowana, zanim, mm. zanim chyba poszła do tej szkoły e, kolejnej, no i w tej szkole chyba też miała średnio, ale to powiem później, dlaczego. E, właśnie w marcu 2010 mm, Kimberly nie miała tej szkoły, miała tylko pójść do pracy, pracowała jako opiekunka, ale do tej pracy nigdy nie poszła, dlatego, że poszła na spotkanie z kolegami ze, ze szkoły, poszła na spotkanie z Cameronem Maffat i Cruzem Wellwoodem, do domu Wellwooda, właśnie z tego co pamiętam. I tam koledzy rzucili się na nią, bili ją, torturowali, okaleczali. Opowiadać o niej, no i i jak do tego wszystkiego doszło. Tak, ale to było to straszne. Najpierw ją związali, związali jej ręce i, i nogi. Zaknebnowa zakneblowali ją, i tutaj w różnych źródłach były różne rzeczy. Na przykład w artykule na Vanity Fair, z tego co pamiętam, powiedzieli, że zakneblowali ją skarpetką i zakleili to taśmą. A na jednej ze stron znalazłem jakiś list ojca tej dziewczyny, napisany w sprawie, do, o której później opowiem, y, gdzie on mówi, że oni ją zakneblowali, nie wiem dlaczego to jest takie trudne słowo, jej własną bielizną. Więc jakby, no to są szczegóły, ale no, tak. Właśnie ją no, tak,
1: częścią odzieży.
0: Później przez kilka godzin ją gwałcili i bili, wiesz tam, kopali, Uf. torturowali, wpychali jej różne przedmioty w narządy i w odbyt. Boże. Jakiś tam znaleźli... Ile tam... oni mieli na to wszyscy? Cameron miał 17, a Cruz 16. Na przykład jakieś tam patyczki od Lizaka, tego typu rzeczy. Boże. Następnie, po tym właśnie, jak jej tą całą krzywdę zrobili, wsadzili, wypchnęli ją do zamrażarki w garażu hmm? jednego z chłopaków. I, I przyczyną jej śmierci było uduszenie się. Ale tak naprawdę nie wiadomo, czy ona się udusiła podczas tych tortur, czy jak już była w tej zamrażarce, no bo ona była, wiesz, tak mocno zaklepno, zakneblowana. To oni ją żywą wsadzili do zamrażarki? Ciężko stwierdzić, wiesz, ona mogła stracić przytomność. Znalazłam różne wersje, że najpierw umarła i potem ją wypchnęli do zamrażarki, a widziałam też, że y, bardzo możliwe, że ona dopiero w tej zamrażarce, wiesz, dokończyła swój żywot. Hmm. Dlatego właśnie ta historia mnie tak bardzo zszokowała i to nie jest jeszcze
1: jakby... Nie podoba mi się.
0: No... W ogóle nie ma tutaj nic śmiesznego, więc ja już swoje śmieszki chyba skończyłam w dygresji. Jak to się stało, że Kim w ogóle tam poszła? No więc y, oni wszyscy, w trójkę, obracali się w tej samej grupie znajomych. I było tak, że Kim wcześniej była przez kilka miesięcy, chyba z tego co pamiętam, w związku z kolegą Cruza i mm, Camerona. Zak chyba miał na imię ten kolega, no ale po kilku miesiącach on ten związek zakończył i z tego co rozumiem, no to Kimberly było bardzo smutno. No i ona utrzymywała z tymi właśnie dwoma chłopakami taki kontakt też mocno internetowy, bo bardzo dużo ze sobą rozmawiali, tam jakieś flirty odchodziły. Jeden z nich, z tego co pamiętam, Cruz powiedział jej, że ona mu się bardzo podoba, natomiast jakby no nie pykło. Tutaj też znalazłam różne informacje, bo z tego, co zrozumiałam, to oni oboje chyba trochę z nią flirtowali. Yy, bo tak, w tym artykule na w Ftifer jest napisane, są nawet cytaty z ich rozmów i jest tam cytat z tego, jak ten Cameron mówi jej, jak ona jest tam piękna, ale ona chyba tylko powiedziała dzięki, jakby tyle z tego było i tam sugerują, czy nawet piszą wprost, że ona była bardziej zainteresowana tym kruzem. Natomiast na innej stronie internetowej, już nie pamiętam, co to była za strona, yy, jakaś właśnie tam kanadyjska, jakieś wiadomości, było napisane, że... Yy, ten kruz jakby okazał jej kiedyś zainteresowanie, jakby zaprosił ją na randkę, czy coś w ten desenie, ale ona go odrzuciła. Więc, które z tego prawdą jest, nie wiem, natomiast ponoć jakieś takie flirciarskie yy, wiadomości były wymieniane z obojgiem. Yy, tak, natomiast też w kilku miejscach znalazłam taką informację, że ta grupa znajomych, której ona się obracała, Trochę się też z niej naśmiewali ogólnie i trochę też nie miała tam z nimi lekko właśnie przez to, że była dziewczyną ym, jednego z tych i by, byłą dziewczyną jednego z tych ich kolegów i jak to y, jeden ze sprawców powiedział, że w sumie prześladowali ją ze względu, wiesz, tylko i wyłącznie na to pack mentality, prawda? Czyli na tą grupową taką, nie wiem jak to się ładnie mówi po polsku, że jedno no, wpływa mówi na się drugiego. tak? grupową tak? mentalność. Okej, okay, no to właśnie o to mi chodziło. <głos> Dziękuję. E, fajnie. Źle się popisałam. Teraz może powiem coś więcej o tych chłopakach, bo to jest po prostu jakaś, jakiś absurd. Um, oni oboje y, również chodzili do tej szkoły dla tych powiedzmy trudnych dzieci, nazwijmy to. Tak jak wspomniałam, Cameron był starszy, miał 17 lat w chwili popełnienia morderstwa. Ten Cruz był o rok młodszy, bo miał lat 16. I Cruz mieszkał y, ze swoją matką i nie miał się nie mieszkał z ojcem. Uwaga, dlatego, że jego ojciec siedział w więzieniu za morderstwo. Mm. I teraz też mam tutaj e, jakieś tam szczegóły na temat tej sprawy. On został skazany za morderstwo drugiego stopnia na, na 16 latce. Ten ojciec? Tak, tak, dokładnie. Ten ojciec w, w październiku chyba 2001 e, napastował seksualnie jakąś tam dziewczynkę, ona się chyba nazywa Cherish, coś takiego, miała 16 lat i właśnie potem ją po prostu pobił na śmierć, jakby zakatował coś, coś w ten deseń i, i zostawił jej ciało gdzieś tam zakryte kamieniami i uwaga, zrobił to jak był na przepustce Boże. za inne jakieś tam napaści seksualne no, no to już nie powinien nigdy wyjść z więzienia generalnie. no otóż to, on tam chyba było gdzieś znalazłam taką informację, że on dostał dożywocie z możliwością starania się o wyjście warunkowe chyba po 15 latach czy po iluś więc to i tak mało w sumie, jak coś takiego. Ogólnie on miał bardzo, ten jego ojciec miał bardzo bogatą historię różnego rodzaju napaści. Chyba jakoś tam pierwsza, która jest zapisana, była w 93. kiedy włamał się do domu jakiejś kobiety i próbował ją, znaczy prawdopodobnie się, szykował się do gwałtu, bo próbował ją zaktemplować. Także, no cóż, cóż to mogę powiedzieć? Jest to chyba dosyć podobne do tego, co zrobił sy jego syn, prawda? No i właśnie, jak ci chłopcy, y, oni się poznali jako dzieci i ich przyjaźń zawiązała się w oparciu o y, po wspólne zainteresowanie, czyli na przykład gry. Mhm. Oni oboje, jako nastolatkowie, grali w y, World of Warcraft. A... Wowa. Tak, dokładnie, w Wowa. Y, ale wcześniej tam odkąd, odkąd byli mali, no to się tam bawili w różne gry, jakieś tam różne rzeczy. Poza tym wspólnie jakoś tam wprowadzali się w świat e, pornografii w stron z taką bardzo po, po, sadystyczną e, pornografią, taką bardzo brutalną. Mhm. E, I gdzieś tam to ich bardzo fascynowało, dzielili się wzajemnie, e, wzajemnie ze sobą, a z kim innym mieli się dzielić fantazjami swoimi, które przybierały coraz to taki bardziej realny kształt, można by powiedzieć. Mhm. E, jak to jeden z nich powiedział coś takiego, że jakby oni tak od siebie, wiesz, jak to się mówi, yy, wzajemnie się, można by powiedzieć, napędzali tutaj Karolinami. Nakręcali może. O, jeszcze lepsze Podkręcali Karolinami tu pomaga. I ogólnie yy, ten cruz, czyli ten młodszy, chyba tak jakby ta przyjaźń się ich zaczęła od tego, że ten cruz przynajmniej tak jak on twierdził, to on yy, Camerona tak podziwiał, że mu się wydawał taki cool, wiesz, taki fajny. On nawet chyba w jakimś artykule użył yy, takiego stwierdzenia, że był cool i doświadczony. Nie, nie wiem, jak 12 może być doświadczony w czymkolwiek, no ale może był. Znaczy, na, na pewno był, to do dochodzi, tego wrócę później.
1: To też jeszcze chyba dochodzi do tego, że oni byli ym, wtedy y, chłopcami, no ale żeby byli płci męskiej i mężczyźni chyba mają coś takiego, że lubią sobie wybierać jakiegoś. Znaczy nie wiem, bo nigdy nie mam, mhm. ale z tego co <laughs> wiesz, y, z tego co obserwuję, to mężczyźni lubią mieć takiego starszego mentora mhm. albo uważać kogoś za lepszego, bo ma większe doświadczenie, wiesz, na przykład, no nie wiem, chociażby w serialach typ, który ma najwięcej dziewczyn, zawsze będzie mieć takie największe, wiesz, poważanie, że, o, stary, ale fajnie, że masz takie doświadczenie, no. że mi pomożesz wow, cool. oderwać dziewczynę, wiesz, tak. że tak... Mi się wydaje, że dziewczyny tak nie robią, no nie? Dziewczyny tak nie zwracają uwagi na to, która dziewczyna ile zdążyła w swoim życiu zrobić odpowiednich rzeczy, no nie? A mężczyźni tak wszystko przekładają tak na ile kiedy Kurde, jak długo? nie wiem, wiesz, to, bo nigdy jakoś
0: mam w ogóle wrażenie, że mężczyźni inaczej rozmawiają o takich sprawach no, tak, niż kobiety. Tak, oni to oni właśnie, tak bardziej o fajnie, nie, tam
1: nie wiem. Ale tak właśnie piątka. bardziej
0: liczbowo, albo jakoś tak, żeby jakoś to zmierzyć. No może, albo to jest bardzo serialowe, wiesz, może mamy jakieś takie przekłamane... amerykańskie, e, tak. mamy jakieś amerykańskie postrzeganie po prostu rzeczywistości. Nie, no bo my to tak bardziej zawsze na części pierwsze rozkładamy jakieś takie emocjonalne tak. rozmowy, nie? I Jak się z tym czułaś, tak? Czy nie wiem, cokolwiek. W każdym razie w jednym z e, artykułów znalazłam też e, informacje na temat doświadczenia tego młodszego, tego kruza, mianowicie ponoć, pierwsza relacja, relacja seksualna kruza, e, miała miejsce, kiedy miał 14 lat i uwaga, częścią tego związku było duszenie i upuszczanie krwi. Yy, a e, Jaki to był rok, bo nie pamiętam już. No, to zabójstwo miało miejsce w 2010, kiedy on miał 16 lat, a kiedy miał 14, ponoć miał ten pierwszy, tą pierwszą relację, Aha, której częścią był to... seks. I y, ponoć te rzeczy, które robił, czyli właśnie to podduszanie, to były zainteresowania tej osoby, z, z którą w tej relacji był.
1: Tak, czyli to był rok 2008. Tak, dokładnie. No to właśnie się całym jaka wtedy była moda, ale to... Bo to brzmi tak troszeczkę emo, no nie? No. Zalatuje za, za takim emo, ale w sumie to trochę Potem późno. Ci pokażę zdjęcie tego typa. On miał taką grzyweczkę. No, ale to trochę późno mimo wszystko, no. jak na emo.
0: Nie to, nie, to nie było emo. W każdym razie on ten, ten chłopak też twierdził, bo tam mm, właśnie chyba w tym samym artykule było także mm, ktoś się go zapytał, czy on uważa, że tam ma jakąś traumę związaną z tym, co jego ojciec zrobił i tak dalej. I on tam się wypowiedział, że tak, on uważa, że to zmieniło jego myślenie. No tak, no. na pewno. No, no. no bo co ma powiedzieć w sumie? Ja? Tak jak wspominałam, głównym zajęciem chłopaków było granie w WoWa i mm, oglądanie stron pornograficznych z y, wątpliwymi treściami. Y, poza tym ponoć też palili bardzo dużo y, zielska, zielska, marihuany. <grym zielska> Nie wiem, dlaczego tak to No i y, ponoć... Obie nazwy są mi znane. Do, cieszę się. Cruz napisał na swoim blogu post zatytułowany y, Znaki które świadczą, znaczy nie pamiętam, jak on był tam dokładnie zatytułowany, w każdym razie chodziło o to, że on napisał e, post o tym, jakie znaki świadczą o tym, że zostaniesz seryjnym zabójcą. Słucham? Dokładnie. Tak, tak jest w tym artykule Nowenity Fair. Ja nie wiem, znaczy z, 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 zakładam, że osoba, która ten artykuł napisała, wiedziała, co mówi. I ponoć on tam wymienił takie rzeczy jak... Zdęcanie się nad zwierzętami, fascynacja ogniem, porzucenie przez ojca i bardzo silne zainteresowanie takim porno Sadomaso. I on napisał tam: Najdziwniejsze z tego wszystkiego jest, że on spełnia wszystkie czternaście z tych kryteriów. W tym poście swoim o, o tak swoim napisał. koledze
1: tak napisał? Nie o
0: sobie. A, o sobie, przepraszam. Tak, tak, on, on tak napisał o sobie. Ha, że Zabawne, że ja spełniam 14, wszystkie 14 z tych, yy, z tych warunków. Yy, I napisał, że ale, że widać, nie każdy, kto to wszystko spełnia i yy, zostaje seryjnym zabójcą, ale no, tylko czas
1: będzie w stanie pokazać. Aha, ale no rozumiem, że on pisał dla Beki. Nie wiem. No bo wiesz, z drugiej strony jakbyś powiedziała tak nowo poznanej osobie, yy, wiesz co... Bo ja interesuję się seryjnymi mordercami i nagrywam podcast o, o morderstwach. To Ale wiesz, miałam to tak też ostatnio. Ktoś
0: mi zaczął mówić, o czym jest... E, zaczął mi tłumaczyć, o czym jest Once Upon a Time in Hollywood. No. I wiesz, zaczyna mi coś gadać o rodzinie, więc nawet na początku kiwam głową, a
1: potem mówię tak, tak, wiem, wiem. A ja dzisiaj a propos tego właśnie miałam rozmowę w mojej nowej pracy z kimś tam i rozmawialiśmy o takich konkretnie już seryjno morderczych tematach i mówię, nie, no nie wytrzymam. To mówię, no dobra, no bo, wiesz, no bo ja wiem to wszystko dlatego, no bo robię taki podcast. No, okay. a więc to jest podcast. Nie, 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 nie. Nie, a właśnie zdziwiona byłam, że ludzie mniej więcej wiedzą, o co chodzi, więc... No, widzisz,
0: no. Jeśli chodzi o tego starszego, czyli Kama, no to tutaj, też właśnie w tym artykule na Vanity Fair, to akurat mogę podlinkować, było napisane, że według badań psychiatrycznych, czy też podczas badań psychiatrycznych, okazało się, że Cam był molestowany seksualnie w wieku 4 lat, nie wiadomo przez kogo, natomiast ponoć jako dziecko, to tutaj cytuję powiedzmy z tego artykułu, zaczął wyskakiwać przez okno swojego swojej sypialni. I do, to, to trwało do tego stopnia, jakby to, to się wszystko działo, że musieli po prostu, wiesz, jakieś kraty w okna mu wstawić, żeby on przestał z tych, przestał wy, wy, wyskakiwać, że nie chciał chodzić na żadną terapię, nie chciał żadnych leków przyjmować, yy, zaczął się ciąć, on miał ogólnie ponoć taki wygląd, takiego gota. Yy, i, I właśnie, żeby gdzieś tam sobie ulżyć, to, to właśnie zaczął się ciąć i zaczął być coraz bardziej taki agresywny, na przykład ponad
1: przynosił nóż do szkoły. Mhm. No to brzmi wszystko bardzo typowo, tak? Typowo dla takich zaburzonych nastolatków. No, dokładnie.
0: Aha, i oni w ogóle jeszcze byli tak sprytni, w każdym razie jeden z nich, bo Cruz był tak sprytny, że żeby zapewnić sobie alibi, bo też co oni, ja nie wspomniałam w ogóle głupia wcześniej, co oni zrobili ze zwłokami? No bo tak jak wspomniałam, wsadzili te zwłoki tej biednej dziewczynki do zamrażarki. Jeden w ogóle z nich w tym czasie, jak to się stało, to tam y Ktoś tam do niego pisał o poradę, co ma zrobić z jakimś ojcem pijakiem, czy coś w ten deseń i ten nie odpisywał, ten kolega przestał się niecierpliwić, to on mu napisał, że coś tam, że sorry, miałem coś nie tak z zamrażarką, czy coś w ten deseń, nie? Także w ogóle absurd, no absurd. No i oni później, żeby pozbyć się zwłok zapakowali je do te, takiej torby sportowej, wsiedli do autobusu...
1: I pojechali na jakieś takie trochę odosobnione miejsce. Dobra, ale przypominam ci, że y, Ziomek w Polsce jeździł ze zwłokami w taksówce. No, więc. Wiem, no, no wiem. Jeszcze krew się lała z tej no, torby. więc.
0: Nie? No, pojechali na, pod jakieś takie odosobnione miejsce, już nie pamiętam jak to się nazywało. Zostawili tam tą torbę i podpalili podpalili zamrożone ciało. Tak. Znaczy, wiesz, nie wiem, czy ona się już zdążyła, wiesz, tak, zamrozić, ale w każdym razie tą torbę z ciałem w środku po prostu podpalili. I te zwłoki zostały znalezione przez jakiegoś chłopaczka, który tam poszedł sobie y, zielsko palić właśnie. No. Aha. Y, także i jak ta historia się nad, dalej potoczyła? Jeden z tych chłopaków, będąc w tym miejscu, gdzie te zwłoki zostawili, postanowił sobie zapewnić Alibi i wysłać jej Takim SMS-a, że o, jak tam skończyłaś już swoje, wiesz, babysitting? Jezu, to jest to najtańszy po prostu
1: chwyt. Tak, no. i potem jeszcze
0: ponoć wpadł w paranoję, że w sumie może głupio zrobił, że pisał z tego miejsca.
1: No, no głupio, no.
0: No i w ogóle w wielu miejscach
1: wspominają o tym, jak to nastolatkowie i dzieci, które gdzieś tam dorastają z internetem. Bo są, przepraszam, czekaj, bo mi się przypomniało, że przecież w wielu tych dokumentach wspominają o tym, że są wierze, Mhm. zlokalizowane na przykład w mieście, które wychwytują jakieś sygnały, No nie? tak, oczywiście. Więc to by, nawet nie z kwestii lokalizacji telefonu, ale z nadawania jakichś chyba sygnałów, to by... Oczywiście, dokładnie. I z tego, co pamiętam,
0: Kim rozpoznano po dokumentacji dentystycznej. W sensie
1: po zębach. Czyli w inny sposób nie, jej ciało nie było rozpoznawalne. No tak, bo ono było jakby podpalone, nie? Aha, okej, okay, okej. Okay. Tak, no i jak w ogóle
0: policja doszła do tego, kto to zrobił? W wielu, wielu źródłach, które czytałam, zwracają uwagę na to, jak to nastolatkowie w tych czasach, właśnie w Vanitfer to wielokrotnie podkreślali w tym artykule, jak to nastolatkowie w tych czasach czują, jakby zapominają o tym, że wszystko, co piszą w internecie, jest gdzieś zachowywane. Czują taką, nie wiem, czy mogę powiedzieć, beztroskę, jeśli chodzi o to, co piszą, co publikują. Zapominają o tym, że to wszystko gdzieś jest Zapisywane na stałe, że tak powiem, no. prawda? E, <śmiech> więc no było jakby mnóstwo tych wiadomości, tego wszystkiego. No i policja jakby bardzo zaczęła się przyglądać całemu otoczeniu Kim, no jak to robią podczas y, śledztwa. Rodzina i przyjaciele Kim ponoć za stworzyli taką stronę na Facebooku, y, gdzie właśnie ku pamięci tej Kim gdzie ludzie rozpisywali się na temat różnych teorii co do tego, co się z nią stało, kto mógł jej to zrobić i tak dalej. No i policja jakby bardzo się przyglądała tej całej stronie. No i w tym artykule na Vanity Fair poruszają również temat tego, że ten Krus, czyli ten młodszy z, z dwójki morderców, zaczął taką mieć coraz większą paranoję na temat tego, że jednak to, co pisze w internecie, może by gdzieś tam być dowodem przeciwko niemu. No szok, bardzo szybko się zorientował. Krus z tego, co pamiętam, miał dziewczynę w jednej z gier i napisał jej gdzieś tam na jakimś Messengerze, że ma jej coś ważnego do powiedzenia, ale że nie chce tego pisać tam na tym messengerze, więc y, zaprosił ją jakby, żeby weszła do WoWa i tam chciał jej napisać to na tych czatach, bo właśnie w, w tym artykule na Wani Fair napisali, że on chyba jakby czuł, że jest mniejsza szansa, że te czaty y, y, na serwerach WoWa są zapisywane, czy coś w ten dese. Nie wiem, to jakaś taka bardzo dziwna logika, bo dlaczego by mieli tego nie zapisywać, no ale y, to już nieistotne. No i oni tam właśnie napisał, że zrobił coś bardzo, bardzo złego. Mm, powiedział Czyli jej, co to było. Czyli
1: rozumiem, że policja i tak, i tak do tego doszło potem, tak? no, no oczywiście, oni
0: doszli do wszystkiego. Okay. Y I oni napisał tam właśnie, że zrobił coś bardzo, bardzo złego. I ona napisała, że będę z tobą, nieważne co z tym zrobisz. Ale oczywiście później zaczęła współpracować z policją. I <laughs> y y y ten drugi, ten Kam, też potwierdził właśnie na czacie w WoWie y to, co powiedział wcześniej Cruz. Więc jakby. No zresztą oni między sobą mieli mnóstwo rozmów, że ją spalą, yy, wiesz, jakieś tam te różne swoje fantazje opisywali, co oni tam z nią zrobią, i tak dalej. I w ogóle było też kilka takich sytuacji opisanych, kiedy no, z racji tego, że jakby całe to miasto żyło tą sprawą, która się wydarzyła, bo jednak no, było to bardzo brutalne. I no to w szkole, jak na przykład ktoś wspominał, jedna z przy, jakaś tam przyjaciółka tej Kim, czyli tej, tej ofiary. Ym, wspominała i o tym kim zastanawiała się, co się z nią dzieje, i tak dalej, to ponoć ten kruz wybuchał, i mówił, że to nikogo to obchodzi, że to jest nieważne, że przecież ta ona nie żyje, że o czym w ogóle jest ta dyskusja, i to się ponoć wydarzyło kilkakrotnie, że tak bardzo brzydko mówił, że wiesz, kogo, że wszystkich to powinno gówno obchodzić, i tak dalej, że przecież ona nie żyje, i w ogóle o czym tu dyskutować, i jakby nie dość, że nie wykazywał skruchy, to wręcz przeciwnie był w ogóle poirytowany, że ten temat nie wiem, wypływa, czy Czyli zupełnie
1: nie starał się y, trzymać po prostu jak to się mówi. Tak, do, do tej Samanty, właśnie
0: tutaj tej przyjaciółki Kim, powiedział coś w stylu jak ona powiedziała, ach, nie mówmy o niej, bo mi tam jest przykro, to on powiedział, że właśnie, że wszystkich to gówno obchodzi, ona nie żyje, cieszę się, że nie żyje, nie nienawidziłem jej na przykład, czy coś z tym desem. Kilka godzin potem, jak oni zabili Kim, pisali... Do jakiejś. do dziewczyny jednego z nich i, i próbowali ją zwabić do siebie do domu. Natomiast ona na szczęście nie przyszła.
1: Żeby znowu kogoś zabić? Ciężko powiedzieć, ale
0: prawdopodobnie tak. I potem właśnie kam z Cruzem, kam ponoć napisał do Cruza 25 marca, że. A, że skoro. też jest znowu cytat z tego Vani Tifer czatu między nimi, że skoro mm, takim łatwo się udało zabić kim, to powinni to zrobić jeszcze raz. I potem właśnie różni biegli tam, w, w, wspominali o tym, że gdyby nie to, że udało się ich zatrzymać, to oni by to na pewno robić dalej. Natomiast też znalazłam w jakimś tam źródle informację, że Kam powiedział, że to ten kruz był tym takim bardziej nieokiełznanym, powiedzmy, że jego tak miał jakieś takie napady wściekłości czy, czy coś w ten deseń. Nie wiem, czy to było zwykłe zwalanie winy, czy, czy po prostu rzeczywiście tak było i też właśnie na tym, w tym artykule na Vanity Fair jest coś takiego, że tam jakiś policjant pytał się Cruza jaka osoba mogła to zrobić nie? To co to, 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 to się stało kim? I on napisał, że ktoś kto właśnie wpadł na przykład w jakiś szał czy ktoś kto uważa, że, że warto kogoś zabić i jak Cruz wypowiadał się ponieważ tak, Cruz po 10 latach oni oboje zostali skazani na dożywocie w 2011 i yy, była taka opcja, że po 10 latach mogą się starać o wyjście warunkowe. I taki wniosek też złożył właśnie ten młodszy Krusz I no, rodzice byli zrozpaczeni. I właśnie wtedy ojciec Kim napisał ten list, o którym wcześniej wspominałam, gdzie opisywał całą tę sprawę. Mówił, że jego żona, która przez x lat chodziła na terapię, była na lekach cały czas, jak ciężko było ich, ich rodzinie pogodzić się z tym wszystkim, co się stało i zacząć wiesz, ponownie normalnie żyć w końcu z tych leków y, mogła zrezygnować, a kiedy ten krus y, złożył wniosek o warunkowe wyjście z więzienia, no to musiała na te leki wrócić, że wiesz, że po prostu jakby wstrząsęło to całą rodziną. Oni byli zażenowani y, tym, jak wygląda prawo i karanie osób, które popełniają takie straszne przestępstwa. Oni niby mieli być ukarani jako dorośli, natomiast tam narzekali na to, że jakby ponoć młody wiek ich jednak miał znaczenie, bo zamiast na przykład dostać tą możliwość wcześniejszego wyjścia po 15 czy po 25 latach, dostali możliwość starania się o wcześniejsze wyjście już po 10 latach. No to co wiele, tak, co wiele osób uważało i myślę, że słusznie za skandaliczne. I w ogóle rodzina Kim ym, jest strona taka, wchodziłam na tą stronę i tam normalnie jest petycja, którą można podpisać. Yy, i to się tam nazywa Kimberley's Law, czy coś takiego. I tam można wejść i podpisać petycję właśnie, żeby zmienić prawo dotyczące karalności i prewencji też takich przestępstw, a również bycia pociąganym do odpowiedzialności za tego typu przestępstwa. No i właśnie wniosek tego kruza został odrzucony i był argumentow argumentowany tak, że, bo tak, podczas, podczas tej, tego przesłuchania dotyczącego tego wcześniejszego wypuszczenia na wolność Cruz opowiadał o tym, co się stało, tam jakiś ksiądz się wypowiadał na jego temat, że on się stał ortodoksyjnym katolikiem, że pracował nad sobą, ten Cruz mówił, że chciałby wyjść i gdzieś tam nad sobą popracować, że już nie ma takich mm, ciągot, że tak powiem że już nie ma takich czarnych, jakichś takich, nieczarnych, ale mrocznych fantazji. E, natomiast niestety m, później też na jego niekorzyść, na niekorzyść tego kruza, później też rodzina y, zabitej się wypowiadała i jak słusznie ta osoba, która to wszystko przeprowadzała, y, argumentowała później swoją odmowę, czyli odrzucenie tego wniosku o wcześniejsze wyjście, w taki sposób, że jak ta rodzina się wypowiadała, to jakby ten, ten chłopak pozostawał kompletnie bez emocji, że nie było żadnej reakcji widać na jego twarzy. Plus yy, cały czas twierdzili, że za, za łatwo mu przyszło stwierdzenie, że on by w sumie chętnie wyszedł na wolność i że uważają, że przed nim jest jeszcze bardzo dużo pracy. I kolejny raz będzie mógł się starać o wyjście na wolność w czerwcu 2020. Yy, są takie nagrania z przesłuchania tego Kama, Yy... są spisy różnych rozmów między nimi, w sensie Kama i, i Kruza, jak i również między chłopakami, a tą ofiarą Kim yy... kiedy tam, nie wiem właśnie, albo piszą jest, że jest piękna albo chcą się tłumaczyć za to, że wcześniej może ją średnio miło traktowali potem jak ona, jak tamten poprzedni chłopak z nią zerwał, jak tam jeden się jej zwierza, że ach, przy niej to on czuje taką silną potrzebę bycia szczerym, a przy innych tego nie czuje. Wiesz, no tego typu jakieś tam różne bzdury, plus to, że potem mówią, a spalmy tą dziwkę i tak dalej, nie? Także no naprawdę... Yy... Aha, oni w ogóle, ja zapomniałam jeszcze powiedzieć o czymś ważnym, oni w ogóle oboje się wy wybrali na pogrzebie, nie? Zanim zostali schwytani przez policję, zanim policja już miała wy wystarczająco dużo yy, dowodów yy, po to, aby poprosić o yy, nakaz żeby sprawdzić tej wszystkie wiadomości, wiesz, yy, i tak dalej, nie? Dopiero wtedy mogli ich mm, aresztować. Także no, była, jest, to, jest to taka historia, która mnie ymm, bardzo poruszyła. Zrobiło mi się bardzo przykro, jak ją przeczytałam, taka yy, bardzo smutna. I, no i myślę, że nie, słusznie, słusznie to określili, mówiąc, że jeżeli ci chłopcy pozostaliby na wolności albo jeżeli by ich wypuszczono, to wcale by mnie nie zdziwiło, jeżeli oni dalej by robili takie rzeczy. Mm. bo wydaje mi się, że to już, to już to, co oni zrobili, to już zakrawa na takie zepsucie i to, że gdzieś tam już w pewnym sensie brzmi to tak, jakby próbowali sobie nagrać kolejną ofiarę i jeden do drugiego pisze, a to było takie łatwe, zróbmy to jeszcze raz mm -hmm. I, i w ogóle tak, jeszcze ten, podczas tego przesłuchania kiedy Krus starał się o wcześniejsze wyjście, to on mówił, że on zabił dlatego, że ma przynajmniej miał takie, że ma wrażenie, że zabił dlatego, że czuł się bezsilny, a chciał poczuć moc mm. I na pytanie, dlaczego oni tą Kim tak strasznie potraktowali, dlaczego ją torturowali, dlaczego okaleczyli jej ciało, wiesz, ona miała podać narządy rozrodcza jakoś tam na, na, w sensie, wiesz... Rozwalone. Tak, okaleczone. No to on powiedział, że o, już musieli iść na całość, nie? Skoro już, skoro już podjęli decyzję, to to już musieli iść na całość, jakby wykorzystać okazję w
1: 100%. Jego słowa. Okej, okay, no czyli to tak, takie bardzo... <śmiech> Brzmi to tak bardzo sadystycznie, uh -huh. że po prostu mieli taką fazę, żeby zrobić najgorsze rzeczy, jakie mogło się wydarzyć, tak w ramach eksperymentu, no nie? To tak, tak, tak typowa taka zbrodnia bez przyczyny, znaczy bez przyczyny w tym sensie, żeby sprawdzić, czy są w stanie to zrobić.
0: Tak, i w ogóle też się za, coś tam zapytać dlaczego akurat padło na kim, no bo tak jak mówiłam, ona tam nie miała chyba wielu fanów, z tego co zrozumiałam, to też gdzieś wyczytałam, już nie pamiętam gdzie to było, ale że on, jeden z nich powiedział, jeden z tych morderców powiedział, że yy, to nie była, ona nie była pierwsza na liście, że tak powiem, do wyboru. Czyli to był przypadek, że... Troszeczkę wytanie... chyba tak, że po prostu udało im się ją gdzieś tam zwabić, że oni w pewnym momencie postanowili, nie wiem, między sobą gdzieś tam w tych czatach swoich a to może z tą spróbujmy, nie?
1: Czyli to jest dokładnie to, o czym... Nie wiem, czy kiedyś tego nie wycięłyśmy, ale trochę to brzmi tak, jak to, o czym ja pisałam moją pracę magisterską, O dokładnie takich przypadkach. Tylko ja bym nie pisała o takich przypadkach z rzeczywistości, bo to jest zbyt okropne. Więc pisałam o takich przypadkach w literaturze.
0: No, ale wiesz, jeszcze no jest mnóstwo spraw takich, w których obcy ludzie, naiwnie są zwabiani, wiesz, do
1: mieszkań czy i tak dalej. A tutaj... Ale tylko po to, żeby ktoś spełnił jakąś swoją życiową mm, filozofię. To, no. to jakby tylko o to chodzi, no nie? Zwłaszcza jeżeli oni mówili o tym, żeby sprawdzić, czy jakoś tam, żeby mieć moc, iść na no, całość. On tak, on tak i co, powiedział, że... No, że... To jest bardzo takie...
0: Mam tutaj cytaty tego.
1: No, to wiem, wiem, o co chodzi. To jest najgorszy chyba rodzaj zbrodni, bo już chyba lepiej, żeby ktoś był chory psychicznie i nie miał wyboru. Tak. wobec I tego, co robimy, no nie? Też
0: nie wypuścili go z tego względu, że jakiś tam psychiatra stwierdził podczas badania, że on ma bardzo mnóstwo cały czas cech tych takich um, psychopatycznych. psychopatycznych. Dokładnie. Tam babcia oczywiście się jej wypowiadała, że myśli codziennie, wiesz, płacze coś Nie, no po prostu koszmar. Naprawdę koszmar, muszę powiedzieć. I on powiedział tak, dokładnie... No w sumie, bo, ja że to... oni mieli w zasadzie listę, jak on to powiedział, że oni będą, wiesz, checkboxes, nie? Czyli takie tiki sobie stawiać na liście rzeczy, tak. które, które jakby chcieli jej zrobić. I że postanowili jakby... Nie mów mi, że zrobili arkusz w Excelu. No chyba nie, no aż tak nie, ale jakby tak to... Taka to, to metafora chyba miała być, że oni wiesz, postanowili, żeby to było warte tego czasu, który poświęcili na to wszystko. Nie? Że skoro już to zrobili, no to, no to już jakby będą iść na całość i jakby chyba to dodawało jakieś pikanterii dla nich temu wszystkiemu, że oni mogli, wiesz, już po prostu ekstremalnie te wszystkie tabu, które gdzieś tam podziwiali w internecie wcześniej na tych dziwnych stronach pornograficznych, przeżyć samemu. I że twierdził, że nie miał żadnego celu w życiu, że jakoś tam czuł no, no. pustkę, prawda? I że właśnie potem powiedział, że wydaje mu się, że po prostu czuł się bezsilny, a chciał poczuć jakąś tam y, moc.
1: No, no to tak. No. To, 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 to można by było przekuć na jakieś literackie opowiadanie w stylu Gombrowicza.
0: Ale no po prostu zrobiło mi się tak smutno. Bo w sumie biedna dziewczynka, prześladowana całe życie, potem ma chłopaka, który ją rzuca, potem zaprzyjaźnia się z jakimiś tam innymi chłopakami, którzy w sumie chyba nie zawsze są dla niej specjalnie mili, a na koniec po prostu no, tak straszna nie, śmierć, problem, wiesz.
1: Nie, problem chyba w tym jest w tej całej sprawie, że ona była idealną ofiarą, bo miała taki charakter, pewnie też potrzebowała jakiegoś tam, jakiejś uwagi ze strony Na pewno. Kolegów. A która nastolatka nie potrzebuje, no. nie? Więc dała się zwabić i to mhm. też jest znaczy, nie mówię, że to jest jej wina, no ale jakoś tam się do tego przyczyniła, wiesz, że. też tyle, tyle dokonała wiesz, takiego wyboru. No tak jak ty czy ja, ja, ja i do, do ciebie do domu, nie spodziewam się, że mnie wiesz,
0: przywitasz nożem nie? w plecy. Jakby, no to jest. E...
1: Problem tylko pojawia się w tym momencie, kiedy się pomyśli, ile oni mieli wszyscy lat. Tak. to za wcześnie tak. po prostu na takie rzeczy.
0: No szokujące. No i można oczywiście tłumaczyć, że miał ojca mordercę. Aha, w ogóle zapomniałam jeszcze powiedzieć o jednej pewnej kwestii, że policja nagrała rozmowy e, kruza ze swoją matką. Znaczy z, z jego matką, nie z policji matką mhm. Ym, i... Aha, i ponoć on w tej rozmowie właśnie z matką yy, wyzywał ją od idiotek, yy, ona się go zapytała, czy on nie czuje się, dlaczego on nie wyraża żadnej skruchy yy, w związku z tym, co zrobił i tak dalej, że dos, dos, wiesz, taki ból sprawił tej, tej rodzinie jej i tak dalej. Natomiast y, on powiedział, że... on sprawdzał, to znaczy empatia i w ogóle gówno go obchodzi, co tam inni sobie o nim myślą, o tym, co on robi. No, ale czego by się
1: spodziewać? Tak, Albo i ona nie powiedziała,
0: nie że zastanawia się tam podczas tej rozmowy, ona nagłos się niby zastanawiała, czy on nie odziedziczył jednak tych jakichś psychopatycznych cech po swoim ojcu. Ym... Ale to nie jest genetyczne. No, no wiadomo, a on powiedział, że to jest twoja wina, bo ty mnie urodziłaś. To jest kwestia wychowania, to na tak. pewno. No i on potem powiedział, że mm, y, ona mu powiedziała, że on już nie będzie mógł o niej mieszkać, bo ona by się nie czuła z nim bezpiecznie, nawet jeżeli go kiedykolwiek wy, wypuszczą. A on powiedział znowu, tam ją wyzwał od idiotek i powiedział, że nic nie osiągnęła w życiu i że mm, jakby miała nie być bezpieczna, to już dawno by nie żyła. Także taka to była rozmowa i to było... I to jest koleś, e... który ma lat 16? Wtedy miał chyba 17, jak został skazany, bo to było w tym okresie, kiedy on był w więzieniu, bo on niby powodem tego telefonu do matki było to, że on chciał, żeby ona napisała do jakiejś jego dziewczyny. I ona, w i ona chociaż w tym artykule, w którym właśnie o tym pisali, cytowali tą ich rozmowę, było wspomniane to, że on miał sądowy zakaz kontaktowania się z tą dziewczyną. Mm -hmm. Chyba, nie wiem, czy kontaktowania się może z kimkolwiek poza jakąś tam, wiesz, listą osób stylu właśnie matka czy ktoś. Także w zasadzie wygląda na to, że on miał nieco charakterek I jeszcze tą matkę, wiesz, no, on, no jakby przedstawiali to wszędzie tak, że żaden z tych chłopaków nie miał nikogo, kto jakoś by panował nad, im, ży, nad ich życiem czy wyznaczał jakiekolwiek granice. Znaczy też, wiesz... Postaw się tutaj w, w sytuacji tej matki, której mąż jest jakimś zwyrolem, który zabił szesnastolatkę, aczkolwiek jeżeli ta jego kariera mordercy, czy też nie mordercy, ale przepraszam, molestanta, nie wiem jak to się odmienia, sięgała tam, nie wiem, lat dziewięćdziesiątych, no to nie wiem, kiedy oni rozpoczęli swój związek, ale no, taka... no też zawsze
1: mogła ta matka nie wiedzieć, no nie? No tak, no ludzie się ukrywają, nie? No. Co by nie mówić. Nie no, naprawdę nie
0: dość, że po prostu niesmaczna sprawa to jeszcze straszna i jakieś takie, ci ludzie wydają się tacy zupełnie odczłowieczeni, nie wiem. Oderwani, no. Tacy po prostu jak, no jak jacyś socjopaci. Nie? Jakby zero emocji, zero jakiegoś poczucia winy, zero...
1: Ale to jakby wiąże się z ich y, y, systemem wartości, no Który nie? chyba jest żaden. Tak, w sensie, że nie, nie odczuwali potrzeby respektowania takiego ogólnie przyjętego systemu wartości. Dlatego dla nas wydają się psychopatami. Psy wynaturzeni, a ktoś, o to się chyba tak mówi, nie? Ym, dlatego oni jakby dla nas, w sensie dla normalnych ludzi, wydają się kosmitami, a pewnie my dla nich tak samo Jesteśmy wydajemy się kosmitami, kosmitami bo nie. też przejmujemy się takimi błahymi rzeczami jak empatia, oh, czy, czy coś takiego. Co tak, mnie tak, to obchodzi, nie? prawda? No. Także, ale bardzo przykre jest to, że tak szybko jakby ich to dopadło, że w wieku tam nastu lat już mieli styczność z takimi rzeczami, nie wiem, jakby to jest Jestem zatrzymyć. ciekawa,
0: jakby się to potoczyło, gdyby na przykład oni się nie spotkali. Wiesz, o co mi chodzi? Aha, że może to był w
1: tak, takie um, tak
0: wzajemne, psychologia tłumu,
1: tak, czy jak to tam tak. się mówi.
0: Bo wydaje mi się, że jak się jest we dwójkę, tak. to dużo łatwiej jest to podzielić, no. prawda? To nie jest tak, że ta odpowiedzialność w 100% spoczywa tylko i wyłącznie no, na, na Twoich pewnie, ramionach. No, ja nie mówię, że to by się nigdy nie wydarzyło, tak ale jestem jak ciekawa. Tak samo z tą,
1: tą, tą poetką, jak ona tam miała... Yy... Co, co, co ja mówiłam historię tak? To dzieci, mur, dzieci no. mordercy.
0: Tak, 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 no dokładnie. Nie to pamiętam, też... jak ona się
1: nazywa, ale no to jest dokładnie, dokładnie. Też była kwestia tego, że pewnie gdyby oni się nie spotkali, to nigdy by jego rodzice nie zostali zamordowani. Tak, no. Bo no. ona miała na niego bardzo duży wpływ.
0: Mhm.
1: No, ale można by jeszcze gadać gadać.
0: Dokładnie, gadać. dokładnie. Mam nadzieję, że nic nie pominęłam, bo tak jak mówię tutaj, nie było żadnego takiego jednego zbiorczego źródła, gdzie wszystko by było napisane, tylko to było tak rozsiane przez lata z racji tego, że najpierw było to, że ich skazano. W ogóle też była taka sytuacja, to jeszcze tylko dopowiem, że ponoć ojciec właśnie w tym liście, który wysłał do jakiejś tam gazety czy do czegoś, na jakąś stronę internetową, a propos tego, że jeden z tych morderców starał się o wcześniejsze wyjście na wolność, napisał, że... Nie. Podczas procesu zostali zapytani, co z tych, jak już wiadomo było, że, że skażą tych chłopaków, czy chcą jakieś informacje utajnić na temat całej tej sprawy, no bo jakby tutaj nie patrzeć, no jest tam dużo takich szczegółów, no bardzo nieprzyjemnych m, dla niektórych, może zbyt graficznych, y, które y, no, mogą być szokujące. I A to oni rodzic... mieli taki wybór? Tak, ponoć byli zapytani, czy chcieliby coś zataić i Ciekawo. on powiedział, że absolutnie nie, że on chce, żeby wszyscy wiedzieli też może trochę ku przestrodze, nie? Mhm. Żeby, żeby to nie były żadne tajne informacje. No i właśnie też mimo to, że ci, ci chłopcy byli młodociani, no to z racji tego, co zrobili z wagi tej, tego całego przestępstwa, no to ich, ich dane nie zostały utajone nie? i normalnie są ich imiona i nazwiska. Także... Mhm. Taka to historia, tak jak mówiłam, mam nadzieję, że nic nie pominam. Jak ktoś mi się przypomni, to yy, opowiem, dopowiem w następnym odcinku. Okej. Okay.
1: Ja na dzisiaj też przygotowałam zbrodnie pary.
0: Aha, czyli dwa duety będą. Znaczy nie Dokładnie. wiem, się cieszę ogólnie, ale... Dokładnie,
1: tak. Ale pary kochanków. No. E, nie wiem, czy był ostatnio taki temat. Może był, może nie wiem. Był
0: ich z tam odcinków temu, ta para, o której jakiś tam mówiłam. No, ale... ale to jest typowa
1: para w stylu Bonnie i Clyde. Mm -hmm. A
0: i ty kiedyś mówiłaś o parze, parze z Polski, pamiętasz? Tak.
1: Też ich porównałeś do Bonnie i Clyde. Tak, no, tak, no bo to jest jedyne, jedyne, do czego można porównać tak. parę morderców. Więc <laughs> to jest para morderców z Australii. Nazywali się David i Catherine Burney. Birni? Brzmi dobrze. Jakoś tak. I tak naprawdę historia ich kariery kryminalnej to jest historia ich miłości, co jest po prostu bardzo pokręcone. Absurd. I ja właściwie znam tę sprawę przez film, przez film fabularny, który obejrzałam chyba jakoś rok temu, który nazywa się po polsku, tytuł jest Ogary miłości. Ogary. Co to jest za słowo? Ale ogar mi się kojarzy, tylko tak jak się wiesz mówi. Ogar. No, w sensie Ogarnij się. Dokładnie. Nie, no to tutaj e, Ogary miłości po angielsku Hounds of Love. E, bardzo taki poetycki tytuł. A, pieski, ogary. No chyba. Okay. E, no i to jest jakby tytuł jest wzięty z tego, że chyba Hounds of Love to jest piosenka Katie Bush, czy mhm. Kate Bush. No nie wiem, skomplikowane to jest. W każdym razie ten film jest z 2016 roku w reżyserii Bena Yanga. Został zrobiony w Australii, no bo oni są z Australii. I jest bardzo, bardzo taki niepokojący. No nie wiem, nie można tego filmu obejrzeć sobie w piątek wieczór w ramach rozrywki, no nie? Mhm. To nie, nie, zupełnie nie to. To jest taki film, który jak obejrzysz, to mi się wydaje, że ty byś tego filmu nie by była w stanie obejrzeć, bo ty zawsze mówisz, że nie lubisz strasznych filmów i w ogóle, a on jest taki bardzo graficzny, bardzo taki, że wszystkie ich jakby zbrodnie są tam pokazane, jeszcze tak, wiesz, podkręcone. W każdym razie tam należy zwrócić uwagę na to, że tą yy, Catherine gra babeczkę, która nazywa się Emma Booth, i ona jest w tym filmie naprawdę bardzo dobra, taka, że no jej twarz wyraża bardzo dużo emocji, naprawdę, więc dla jej gry aktorskiej tutaj e, przyklaskuję. David i Catherine poznali się, jak byli dziećmi, mhm. więc tak naprawdę no, wiesz, zakochali, zakochali się sobie od pierwszego wejrzenia w wieku tam 12 lat. Cute. Oni obydwoje mieszkali w okolicy miasta Perth mhm. w Australii i tam właśnie się poznali i obydwoje również pochodzili z takich bardzo no, trudnych rodzin, powiedzmy, bo David, u niego w rodzinie był problem alkoholizmu i też um, molestowania, wiesz, w rodzinie i tak dalej i naprawdę miał jakby trudne warunki do dorastania, a jeżeli chodzi o Catherine, to ona, jak miała dwa latka, to jej matka urodziła syna, mhm. ale zaraz po porodzie matka zmarła i ten syn też zmarł, no. więc ona została z ojcem i ten ojciec nie, nie był w stanie sobie poradzić z dwuletnią dziewczynką, więc odesłał ją do dziadków i to w ogóle chyba było na innym kontynencie, ale nie jestem pewna, czy to jest prawda. Bo przeczytałam to tylko w jednym źródle i to tak troszeczkę pobieżnie opisali, ale tak jakby wysłał ją do południowej Afryki, do dziadków z Australii, żeby tam z nimi się wychowywała przez kolejne lata, żeby mieć spokój. Mhm. Więc nie wiem, to trochę dziwnie brzmi, ale być może tak było. Biedna. No więc, no ale ona potem y, jednak, o jej, jej ojciec się ogarnął, że jednak jest w stanie wychowywać dziecko, to ją z powrotem zabrał do tej Australii. No to dobrze, że się zreflektował. Po 8 latach, czyli jak miała 10 lat, to wróciła do Australii. No a w tym czasie ten David, on rzucił szkołę, jak miał 15 lat, żeby zostać jokejem, czyli ujeżdżać konie. Rzucił pracę, żeby pracować w stadninie konnej, i poza tym, że tam mógł rozwinąć jakieś swoje nowe umiejętności w stylu jeżdżenia konno i trenowania koni, to też niestety rozwinął swoje umiejętności w znęcaniu się nad końmi. Co? Bo nie wiem, czy powiedziałam, kiedy to się wszystko działo, ale to się działo w latach 60., bo i David, i Catherine urodzili się w roku 51., bo byli rówieśnikami. Poza tym, że rozwinął zamiłowanie do znęcania się nad końmi, to również zaczął być ekshibicjonistą, i podobno jednej nocy włamał się do jakiegoś domu starszej pani i ją zgwałcił. Więc no, ogólnie jakbym mówię to po to, żeby wprowadzić do tego, jaki David był bardzo niezrównoważony psychicznie i jaki bardzo no, zniszczony, mhm. no tak to demoralizowany. Brzmi. No i w międzyczasie, tak jak mówiłam, Catherine i David... Poznali się, bo mieszkali właściwie niedaleko siebie, więc byli takimi ziomkami z sąsiedztwa. Mm -hmm. I bardzo szybko się zaprzyjaźnili, bo obydwoje pochodzili z takich niezbyt fajnych rodzin. Mieli no, dużo, mi się wydaje, dużo takich wiesz, psychologicznych problemów związanych z rodzicami, bo tam i tu z jednej strony odrzucenie, jakieś porzucenie mm -hmm. i jakieś takie wiesz, przykre... W każdym razie opisują to jako po prostu miłość od pierwszego wejrzenia. Mhm. I już w wieku 14 lat podobno byli w związku. No, nie? W sensie, no nie, nie wiem jaki tam ten związek wyglądał, ale, ale był. Ale był. No, był na pewno związkiem jakimś takim emocjonalnym, miłosnym. No i jakby tak bardzo się wkręcać w budowanie takiego tła historycznego i psychologicznego tych bohaterów, no to niby ta Catherine była zawsze postrzegana jako taka samotniczka, że nie miała przyjaciół, że tak już od bardzo młodego wieku opierała się na tym Davidzie, a że on był taki silny, ale nie wiem, czy to nie są wnioski wyciągane już, wiesz, po czasie, więc tak z dystansem do tego podchodzę. No i jak oni byli nastolatkami i już... Yy, coraz więcej czasu spędzali razem i mieli tego czasu wolnego dużo, no to zaczęli interesować się świadkiem przestępczym. Mhm. I już od nastoletnich lat y, mieli problemy z prawem. Na przykład włamywali się do jakichś domów, wiesz, okradali ludzi. No, ale do tej pory jeszcze nikomu krzywdy nie robili. No niby nie, ale no, jakby wszystko do tego prowadziło. Mhm. No
0: tak, chociaż domyślam się, że w tamtym czasie nikt nie podejrzewał, bo złodziej to nie morderca, prawda? Także...
1: No i poza tym, że, znaczy się tak, to, to co mówisz, ale <grafię> w sensie zgadzam. <grafię> nie, jasne, rozumiem. Myślę, że to jest wszystko jasne. No. no ale na przykład podobno ojciec Catherine był bardzo niezadowolony z tego ich związku no i mówił jej, żeby nie, że nie powinna się z tym kolesiem spotykać, ale wiadomo, jak to działa na dziewczynę. No, myślę, że zupełnie Raczej, odwrotnie. Tak, odwrotnie.
0: Tak. Ale z drugiej strony, wiesz, ja też nie wiem, jakbym miała kiedyś dzieci... I moja córka w wieku 14 lat byłaby już w, szalonie, w szalenie poważnym związku, to też nie
1: wiem, jakbym bym zareagowała. No, ale jakby tak z takiej bardziej poetyckiej strony można było powiedzieć, że byli dla siebie stworzeni. Mhm. No bo wiesz, po prostu pasowali do siebie pod każdym względem. Rozumiem. Lubili te same rzeczy, lubili jadka. okradać te same domy, <laughs> lubili maltretować tych samych ludzi. Ale bardzo romantycznie, no? no wszystko pasowało. No. Byli też w międzyczasie łapani przez policję, to nie było tak, że byli bezkarni, więc na przykład spędzali trochę czasu w więzieniu, czy tam w różnych ośrodkach poprawczych, nie wiem. Potem wychodzili, wiesz, wracali do siebie, znowu robili jakiś tam rabunek, no, no takie typowe mhm. Bonnie i Clyde style, tylko że lata 60. Czyli po prostu skreślali dni na kalendarzu, jak byli w więzieniu, tak, tak aż żeby będą mogli się znowu zobaczyć. się zobaczyć. To bardzo romantyczne. Jeżeli chodzi o Davida, no to on już w wieku 20 lat miał na swoim koncie bardzo dużo przestępstw i spędził sporo czasu w więzieniu. Podobno już wtedy był uzależniony od seksu i pornografii. Uh -huh. I z pierwszą kobietą, która nie była Catherine, ożenił się w wieku 20 lat i miał z nią córkę. A jeżeli chodzi o... Bo oni jakby, no mówię, no, tr mieli trochę czasu, że nie byli razem, więc może, wiesz, uh -huh. eksperymentowali też z innymi osobami. To nie był chyba związek na wyłączność, z tego co rozumiem. No i jeżeli chodzi o Catherine, no to z nią było podobnie, bo też... Um, ona oczywiście troszeczkę mniej czasu spędzała w więzieniu, bo zawsze wszyscy winili bardziej Davida niż no ją, bo ona zawsze ulegała jego wpływom. No i tam podobno nawet kuratorzy jej zwrócili uwagę na to, że powinna się uwolnić spod jego wpływu i zająć się czymś innym, znaleźć sobie jakąś pracę, bla bla bla. No i w końcu, jak miała 20 lat, no to znalazła sobie pracę jako u gosposia, u jakiejś tam rodziny, i widocznie wkręciła się, powiedzmy, w tę rodzinę, bo y, wzięła ślub z jednym z członków tej rodziny. Co? W sensie, do... Bardzo dziwny plot twist, no. no. tak, no bo y, ja rozumiem, że to była rodzina jakaś tam, nie wiem, wielopokoleniowa i być może tam był jakiś syn, który był w jej wieku. Mm -hmm. I ona wzięła z nim ślub. Nazywał się Donald. Donald Mac... Mac Donald. Nie, nazywał się Donald <laughs> Mac Okej, okay, czyli tak? co... Ona kocha Davida. No Jest jako taką jej true love David, ale tak, nie mogą być razem. Bo on jest w więzieniu. Jest w więzieniu albo nie jest w więzieniu. No Chwilowo ma jakąś inną babę. Ciężko mi jest naprawdę wytłumaczyć, jak bardzo problematyczne życie mieli ci ludzie, bo w skrócie mówiąc, Catherine urodziła siódemkę dzieci. Czyje to były dzieci? No i z tego co ja rozumiem, to pierwsze dziecko było czyjeś. Nie, nie wiadomo okay, czyje. Nie no. wiadomo czyje, bo jakby nie jest to nigdzie na. Jana Kowalskiego, tak? Tak, nie było choć o to, że nie było Davida, nie było tego tam kolejnego męża. Z tym mężem, swoim Donaldem, ona miała szóstkę dzieci. I to z tego co ja rozumiem, to nie było tak, że ona te dzieci chciała. Po prostu było tak, że chyba nie wiem, ona nie nie, nie. nie znała antykoncepcji. Nie wiedzieli, co to jest antykoncepcja. Nie.
0: Albo może Donald nie uznawał, wiesz. W tamtych
1: czasach to, co mąż mówił, to chyba ważne było, nie? Mhm. No i podobno właśnie w międzyczasie, kiedy ona była z tym swoim Donaldem mężem, to w dalszym ciągu utrzymywała kontakt z Davidem i w dalszym ciągu brała udział razem z nim w jakieś tam kryminalne zabawy. Ale ja Davidowi nie wybaczę, bo rozumiem, że oni nie mogli być razem, dlatego że on się poszedł puszczać, tak? No właśnie ciężko mi powiedzieć, bo ja nie wiem dokładnie jak to... Nie było Cię tam siłą rzeczy, nie, no? Nie, nie, było mnie tam. Po prostu ich drogi się krzyżowały i rozchodziły, i krzyżowały, no, że i rozchodziły. w różnych czasach, co się
0: na różne okresy byli w więzieniach,
1: no to... No więc Ale wiesz, nie przykład, nie... może on był dłużej w więzieniu, to ona wyszła i znalazła sobie innego typa. Potem on wyszedł, no to ona chciała być z nim. Ale na przykład ona nie mogła być z nim, bo była z powrotem ze swoim mężem. Więc on sobie w tym czasie znalazł nową babę. Wiesz, no. Rozumiem. Znaczy, nie to, no, po że. Po prostu nie byli na wyłączność. Ew, 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 ewidentnie to nie jest raczej szczęśliwy związek
0: yy, i tak dalej, ale po prostu, wiesz, jak słyszę taką historię, że byli wiesz, dla siebie
1: tą prawdziwą miłością od pierwszego wejrzenia. To ale się jak się ja wie, to robi. jest dopiero początek ich historii. O oh, Boże, no. no. W każdym razie wydaje mi się, że w międzyczasie, kiedy ona rodziła te nowe dzieci swojemu mężowi Donaldowi, to cały czas bawiła się z Davidem w obrabowywanie jakichś tam domów w okolicy, no. albo atakowanie jakichś starszych pań. Nie wiem, oni mieli bardzo dziwne zabawy, ale jakby jej związek z tym Donaldem, poza tym, że ona cały czas rodziła te dzieci, ona miała 21 lat, jak wyszła za niego, czyli to było w roku 72. Aha, jest, przepraszam, zapomniałam powiedzieć bardzo ważnej rzeczy, że po tym, jak Katrin w roku 72 urodziła Pierwsze dziecko Donalda, mhm. to dziecko zginęło y, 7 miesięcy po urodzeniu. Ale w tajniczych okolicznościach? Nie, zostało, nie wiem jak to powiedzieć ładniej, przejechane przez samochód. Nie wiem jak, bo jak 7-miesięczne dziecko może wpaść pod samochód? No raczej nie wyszło samo na jezdnię, może w zwózku. Ale wiesz tak, w sumie myślę, że jak na to,
0: jakie to były lata, bo to były 70, tak? no to w sumie ten Donald nie mógł być taki zły, że pozwolił jej to pierwsze dziecko ze sobą mieć, nie?
1: W artykułach, które czytałam, było napisane, że to dziecko zostało dosłownie zmiażdżone przez samochód na oczach matki. Aż mieczary przeszły. No. I to jakby w późniejszej historii też to jakoś tam się po, po, pojawia, że to wywarło na nią, bo ona miała wtedy jakieś tam ile? 20 parę lat? 20 no młoda 2. dziewczyna, no. 20, 22 lata chyba wtedy miała i to niby miało na nią taki wielki wpływ, że to jej po prostu zniszczyło psychikę, że widziała, jak jej dziecko umiera. Ale no nie wytłumaczyli, nie wiem, może ktoś wie, ale ja nie wiem. Nie wytłumaczyli nigdzie, w jaki sposób to dziecko się pod tym samochodem znalazło, no bo co, ona upadło na ziemię samochód, w sensie, no wiesz, no dziecko 7-miesięczne nie chodzi... O własnych siłach. No nie, nie, raczej
0: rzadko, kiedy chodzi po jezdni no. na dziecko,
1: z tego co wiem o dzieciach. Także um. no, przy, przykro mi, ale nie wiem. No ale w chodziło. sumie nic
0: dziwnego, że, że mówią, że ją to gdzieś mocno dotknęło, bo wydaje mi się, że jest to sytuacja, z której nie da się wyjść bez szwanku.
1: Jak na Twoich tak, oczach przejeżdża no. ktoś ci dziecko. To jest... Tak, no i ogólnie całe to małżeństwo, mimo to, że cały czas rodziła te nowe dzieci i rodziła i rodziła i rodziła, rodziła, no to nie było zbyt dobre, bo oni żyli w biedzie mhm. i poza tym, że żyli y, wszyscy razem z tymi dziećmi, z tym mężem, to jeszcze żyli z rodziną tego męża. No i ogólnie to podobno ten ich cały dom wyglądał tak trochę jak chlew i za bardzo nie mieli na nic pieniędzy, więc żyli w bardzo kiepskich warunkach że podobno w tym ich domu nie było w ogóle nigdy pieniędzy na jedzenie, nie było pieniędzy na dzieci, był styw, nie dogadywała się z mężem. No i wiadomo, co w tym czasie robiła. Myślała o Davidzie.
0: No tak, jak nie robiła dzieci z mężem, to
1: myślała o Davidzie. No pięknie. Albo była w ciąży. Więc wyobraź sobie, że cztery tygodnie po urodzeniu siódmego dziecka porzuciła swojego męża, Catherine, i zaczęła mieszkać z Davidem, ponieważ David przybiegł po nią, żeby ją uratować do szpitala, bo ona cztery tygodnie po urodzeniu dziecka miała zabieg. On się chyba nazywa jakoś bardziej profesjonalnie, ale ja nie mam tej nazwy napisanej. To był zabieg wycinania macicy. Mhm. Czyli po prostu już nie chciała mieć nigdy więcej dzieci. Aha, ale to było z własnej woli, tak? E, tak, no ja tak wnioskuję chyba. No bo ile mm. można mieć dzieci? No?
0: Nie no, pytam tak z ciekawości, no bo wiem też, że chyba mogą być...
1: Może, no aha, rozumiem, mogą być jakieś powikłania, tak? Na przykład, tak? nie? Ale nie wiem, wydaje mi się, że w jej historii mogło być dlatego, że ona po prostu już więcej nie chciała mieć dzieci i w końcu jakiś lekarz ją posłuchał. Czyli co, czyli ona... Bo to było w hmm. 70 mm -hmm. Czyli co, ona uciekła do Davida i dzieci zostawiła z mężem Donaldem? Tak, tak.
0: No, to tak średnio. Bo ona jako mat... tych
1: dzieci nie miała ze sobą, ona je zostawiła hmm. za, Śred... za, daleko, daleko za sobą.
0: No. Średnio nie świadczy jako o matce. Nie? Yy,
1: hmm. No i po, poza tym, że zostawiła te dzieci i wprowadziła się do Davida, to jeszcze nie, oni nie mogli wziąć ślubu, bo ona nie rozstała się z tym poprzednim mężem, więc ona. Zmieniła nazwisko, uh -huh. żeby pasowało do nazwiska Davida. Więc po prostu legalnie sobie zmieniła nazwisko na Birni. Uh -huh. Bernie, I wtedy już y, pasowali do siebie nazwiskiem i swoim umysłem. Teraz y, przenosimy się do roku 86, ponieważ w tym roku y, odnaleźli swoją pierwszą ofiarę. Ale, aha, zanim do tego dojdziemy, to muszę przedstawić, że ich związek oczywiście, jak możecie się wszyscy domyślić, opierał się bardzo na seksualności uh -huh. i z jakiejś tam rela relacji świadków, czyli na przykład kuzyna Davida, który przez chwilę musiał z nimi mieszkać, bo nie miał gdzie mieszkać i coś tam, on opowiadał, że podobno David musiał uprawiać seks pięć razy dziennie, <głos> bo miał taką potrzebę i no jakby to było dla niego najważniejsze, no nie? Że on był taki bardzo sfiksowany na przemoc, seks, pornografię. No, mhm. takie typ, typowe rzeczy, które są związane z takimi psychopatycznymi osobowościami. No to rozumiem, czemu sobie znajdował babę co 5 sekund, jak tylko nie było jej obok. No, 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 no właśnie, w sumie mhm. to wyjaśnia. I że podobno już nawet dochodziło do tego, że on sobie robił zastrzyki. Ten kuzyn powiedział, że widział, jak David robi sobie zastrzyki z czegoś takiego, co nazwał hypodermik i to sprawia, że drętwieje Ci część ciała. Uh -huh. I on robił sobie zastrzyki z tej substancji w penisa, żeby go odrętwić, nie uh -huh. wiem, jak to tam się mówi, e, znieczulić po prostu uh -huh. chyba, no nie? Żeby znieczulić i żeby mógł chyba uprawiać seks tyle razy, Ile ma ochotek. Żeby mu zesztywniał w sensie? No, znaczy nie wiem, czy to działało tak samo jak w bo to chyba nie o to chodzi, żeby miał wzwód, tylko żeby nie miał. nie, nie czuł bólu? Nie, nie wiem, nie rozumiem. Matko, święta, bardzo skomplikowane. To jakiś urolog chyba tutaj powinien no. się wypowiedzieć, bo to. E, no, że chodziło o to, żeby właśnie sobie znieczulił penisa i potem mógł uprawiać seks tak dużo razy, ile chciał. Uh -huh. I że zawsze miał jakąś kobietę, która mogła mu pomóc pomóc w tym, tak. No i tak, ja nie wiem dokładnie, kiedy oni zaczęli być tak oficjalnie razem już po tych wszystkich dzieciach Catherine, ale wydaje mi się, że to było co najmniej 10 lat, więc w jakimś tam artykule, tak Hamsko powiedzieli, że Catherine i David, jeżeli chodzi o ich życie seksualne, to do roku 1986 wypróbowali już wszystko. I to spowodowało, że byli trochę znudzeni i dlatego zaczęli szukać nowych metod na pobudzenie swojego życia seksualnego. Czyli potrzebowali bodźców, tak? Bodźców zewnętrznych, mhm. dokładnie. Dlatego też wpadli na pomysł, no ciężko powiedzieć, jak to tam ich, w ich umysłach się to zrodziło, ale biorąc pod uwagę, że David miał już historię maltratowania zwierząt, gwałtów i innych różnych przestępstw, no to nie jest to zbyt zaskakujące. No właśnie. A że z kolei Catherine była w niego tak wpatrzona, no to też nie zaskakujące, że poszła za nim razem z tym pomysłem. Postanowili po prostu polować na dziewczyny. Zwabiać, A, na dziewczyny? Tak, zwabiać je do siebie do domu i zabijać. Najpierwszą no pierwszą ich ofiarą w roku 1986 była 22-letnia studentka o imieniu Mary i ona została zwabiona do nich przez przypadek, bo tak naprawdę sama zgłosiła się do Davida, bo David pracował jako jakiś tam mechanik samochodowy. Pracował w jakimś tam garażu, wiesz, w jakimś tam zakładzie, jak to się mówi. I ona chciała kupić opony. I David zaproponował jej, że on może jej sprzedać opony, tym zakładzie, ale u siebie na chacie. To on, a, ma, on tam, ma tańsze to on opony. Ma.
0: No pewnie.
1: Więc żeby, a że ona była studentką i nie miała kasy, no to wiadomo, że wolała pójść po te tańsze opony. Więc ona z własnej woli dała jemu swój numer telefonu i w ogóle wszystko, wszystkie dane kontaktowe, umówili się, że po prostu ona przyjedzie do niego, do domu, któregoś tam dnia, żeby te opony kupić. Więc ona pracowała gdzieś tam w jakiejś kawiarni, czy nie wiem, no i po skończeniu zmiany w drodze na studia y, zatrzymała się właśnie w ich domu, żeby odebrać te opony i pójść sobie dalej na zajęcia. No, ale oczywiście na te zajęcia nie trafiła, bo została zaatakowana przez parę morderców. No i co oni zrobili, jak ona do nich przyszła? No, od razu wyciągnęli nóż, zaczęli jej tym nożem grozić, zakneblowali ją oczywiście i związali ją na łóżku oczywiście, mm -hmm. żeby była już, wiesz przygotowana, gotowa tak naprawdę to chyba ją nawet jakimś łańcuchem do tego łóżka przy przykuli kiedy Catherine stała z boku i patrzyła no to David gwałcił dziewczynę i podobno Catherine zagadywała Davida, zadawała mu jakieś takie, wiesz, erotyczne pytania w stylu tam, nie wiem, co Cię podnieca i tak dalej. Też doty dotykała go w międzyczasie, tak jakby chciała brać udział w tym, no nie? Uczestniczyć, tak. Czyli tak, tak, że... ja rozumiem, że w ich głowie to był trójkąt. Tak, tak dokładnie. Uh -huh. Jakby, że to, to, że oni maltretowali te, te, tą dziewczynę, to był jakby taki wysiłek zbiorowy i to w tym filmie jest bardzo mocno podkreślony i widać, że tak naprawdę, no powiedzmy, że ten David gwałci dziewczynę, ale obydwoje na przykład torturują też tę dziewczynę, że ona, wiesz, jest związana, jest bita. To nie chodziło o to, że David ją po prostu gwałcił i koniec. Kerstin też miała w tym bardzo duży udział i jakby głównie chodzi o to, że ją to też bardzo ekscytowało całe Zastanawiam to Zastanawiam się, czy
0: na przykład część z tej agresji w stosunku do tych kobiet na przykład nie wynikała to taka luźna myśl oczywiście, ale nie wynikała chociażby z tego, że nie wiem, ona na przykład nie była wystarczająca dla niego. No czy że on miał taką potrzebę, prawda? I stąd ta jej agresja w stosunku do tych kobiet i ta
1: chęć krzywdy. Żeby... No zdecydowanie, no bo jakby nie wiem, jaka normalna kobieta, przepraszam. Nie no, normalna. Nie wiem dlaczego kobieta miałaby się godzić na to, żeby jej partner sobie jakby gwałcił. gwałcił inną kobietę na jej oczach, jaki, jaki, jak, jakby, jaki to miałoby mieć cel. No tak, bo to nie jest tak, że
0: trzy osoby się godzą na daną sytuację, tylko
1: jest dwójka plus osoba, która kompletnie... I ofiara. Tak, no dokładnie ofiara. No. Więc oni po prostu chcieli wspólnie tą swoją negatywną energię, którą przez tam lata akumulowali, no jakby wykorzystać na jakichś tam ofiarach do celów takich seksualnych no bo jak już wcześniej tam im się zdarzało okradać jakieś domy czy coś, no to może chcieli po prostu więcej. A żeby i tak bardzo skupieni na swojej seksualności, że chyba ich związek polegał tylko na tym, że się ruchali, nie wiem, no ale tak rozumiem, no to dlatego no. Dla... Dla może chcieli się rozwijać w tym kierunku.
0: Rozwijał. Pięknie Wiesz. to
1: ubrałaś w słowa. No, rozwijać no. się w tym kierunku. No, bardzo ładnie. Podobno właśnie z tego podjudzania Davida w trakcie gwałtu tej Mary wyszło, że jakby obydwoje chcą ją zabić. Uh -huh. Więc wymyślili sobie, że zabiorą ją do jakiegoś parku narodowego, który nazywa się Glen Eagles, więc jak zabrali jej ciało w, po prostu w miejsce takiego lasu, no park krajobrazowy, coś takiego w Australii pewnie tego jest bardzo dużo, więc zabrali jej ciało, żeby tam je zakopać. No więc jak to ciało już tam na miejsce zakopania przywieźli, no to David znowu musiał ją zgwałcić. Już nie żywą? Może taką półżywą powiedzmy. ledwo tysiącą już, tak? Tak, ledwo tysiącą. Więc on ją zgwałcił już na miejscu, a potem, żeby zabić tą kobietę, to udusił ją jakimś nylonowym sznurkiem i wbił jej nóż w serce. Więc jakby David dokonał takiego ostatecznego morderstwa, prawda? No i tam... Ja nie chcę znowu zabrzmieć jak seksistka, ale to jednak brzmi wszystko tak, jakby to było z
0: ręki... W sensie nie z ręki, tylko z pomysłu Davida, to, to co, jakoś tak mi to bardziej do niego pasuje. Aczkolwiek rzeczywiście, no wiadomo, pewnie będę bardziej skłonna wybierać kobiety niestety, nie? Zwłaszcza taką, która, z której matka umarła, ojciec porzucił i w ogóle nie wiadomo co dziecko jej umarło. Tak, i dziecko jej umarło, na jej oczach zostało przejechane przez auto. W ogóle Dalej jestem
1: w szoku po tej informacji. No a propos tego, no to Catherine też nie była bez winy, bo podobno, ogólnie mogę już taki spoiler powiedzieć, że po latach od tej zbrodni, bo to jest chyba taka naj, naj, najsłynniejsza zbrodnia w Australii, znaczy zbrodnie w Australii, no więc dużo książek na ten temat powstało i ludzie na przykład robili z nimi wywiady już po latach mm -hmm. no i przez wywiady z Catherine y, jakaś tam dziennikarka dowiedziała się że to tak naprawdę Catherine była odpowiedzialna za to żeby wybrać ofiarę <śmiech> że Ale oni cisz. tak bo ich y, Plan był taki, że oni wyruszali z domu samochodem po zmroku i jeździli sobie samochodem po okolicy. To trochę podobnie to jak w były... mojej ostatniej historii. Tak, a że to były lata 70., 80, no właściwie 80. bardziej, no to jakby hitchhiking, czyli łapanie stopa było bardzo popularne, zwłaszcza w Australii, gdzie odległości są duże, tak. no nie? nie masz mhm. jak się dostać z tam miejsca na miejsce. Tam nie ma nic, prawda? E, więc ludzie, zwłaszcza dziewczyny, no jakoś tam nie, nie, nikt się nie krępował w tamtym czasie, żeby po prostu wyciągnąć rękę zatrzymać samochód. A jeżeli w samochodzie była kobieta i mężczyzna i oni zgrywali małżeństwo i byli tam w miarę młodzi, to zawsze to wygląda bardziej obiecująco mhm. niż, nie wiem, dwóch młodych mężczyzn, którzy są nie wiem, ubrani na czarno i mają na
0: twarzy stopy, tak?
1: Tak, mają, no, 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 no właśnie. to no jasne, jasne. Więc oni właśnie tak y, planowali te swoje łowy, że jeździli po okolicy, szukali tych dziewczyn, brali te dziewczyny do samochodu i podobno Catherine była odpowiedzialna za to, żeby obczalić tę dziewczynę, na przykład porozmawiać z nią i zdecydować, czy ona będzie odpowiednia, czy nie. I jeżeli dziewczyna byłaby odpowiednia, to wtedy Catherine miała powiedzieć słowo klucz, którym podobno było manchis, czyli, że ma tam, jakby to powiedzieć po polsku, gastro. Mhm. Przekąskę chce, tak. Mhm. I to dało znak Davidowi, że ma jechać do domu i że ta dziewczyna będzie ich ofiarą. Ale kobieta, kobiecie takie rzeczy, no straszne. No tak, no wiesz, bo jednocześnie właśnie tak jak mówiłaś, mi się wydaje, że to jest kwestia tego, że ona chciała tak naprawdę zaspokoić pragnienia Davida i jednocześnie zamieścić się na kobiecie, którą on by mógł pożądać, mhm. no nie? Więc mhm. to takie jakieś bardzo skomplikowane psychologicznie, jakaś taka reakcja dziwna, no nie? Ale to nie, wiadomo, niczego nie, nie tłumaczy. Aha, jeżeli chodzi o ich dom, to on znajdował się przy ulicy... Moorhouse Street w tym mieście Perth i ten dom podobno był najgorszy na tej całej ulicy, że wyglądał po prostu jak taka ruina, taki bungalow, który był obrośnięty starymi krzakami i na pewno zdjęcie tego domu, mrocznego domu, morderstw wrzucimy na Instagram, więc będziecie mogli zobaczyć, bo wyglądał bardzo creepy. Więc jak oni już tam zdo, zdołali zwabić swoją ofiarę, no to tam już właściwie do wszystkiego dochodziło, no bo nie mieli żadnych jakby przeszkód uh -huh. ku temu. Uh
0: -huh. Wiesz tak, jeszcze cały czas myślę o tej Catherine. Broń Boże, żeby jej nie usprawiedliwiać, bo ewidentnie to zła kobieta. Ale tak się zastanawiam, czy to, że to porzucenie przez dyty, bo to takie typowe jest, prawda? Że jak Ciebie ojciec porzuci, albo tam nie masz jakiejś akceptacji u tego ojca, no to szukasz tej samej akceptacji u mężczyzn, rozumiałe czy może ta, no. ta chora, taka fascynacja tej i to takie usilne, kurczowe trzymanie się go, no bo trochę tak to wyglądało, nie wynika z tego,
1: nie? bo to była taka najbardziej oczywista no, diagnoza. Tak, ale z drugiej strony, jakby nie wiem, czy o tym powiedziałam, ale żeby ten ojciec z powrotem odzyskał prawa nad opiekowaniem się nią, to on musiał walczyć o to w sądzie. A, no to
0: nie wiedziałam, czyli jednak zależało mu trochę, to nie było tak tylko, że pojechał odwiedzić tam, wiesz, nie wiem,
1: teściową czy swoją matkę i powiedział, wiesz co, w sumie to ją wezmę. I... Ale wiesz, jakby ja nie wiem na jakiej to było zasadzie, jak ten ojciec się zachowywał i w ogóle, ja nie wiem, czy on był dla niej dobry, czy zły, czy mhm. jakby ciężko powiedzieć. Jakie były jego pobudki też do wzięcia dziecka no. z powrotem. Mhm. No, no, więc... By było... No
0: tak, bo równie dobrze mogło być tak, że miał wyszto sumienia, a potem i tak traktował ją okropnie, no prawda? właśnie, więc... Mm. Nie. Nie wiem, na pewnie, oczywiście nie to, że to cokolwiek tłumaczy. Na pewno
1: ona nie miała dobrego życia, bo gdyby miała, wiesz, dobre, miłe, spokojne życie, to by się nie interesowała takimi No, rzeczami, ale z drugiej no, strony nie?
0: pamiętasz co, syna bogacza z Twojej historii?
1: Którego? Czy to z mojej historii było? Nie wiem.
0: Tego, co zabijał dziewczyny w parku w Nowym Jorku? A, z twojej historii. A, Preppy Killer. No.
1: No, no pff, nie ma zasady. Ja już zurniałam, już się zastanawiałam, czy ja coś wymyśliłam, czy... No, ale on był, wiesz, bogaty, ale taki też wyprany z takich zasad moralnych. Uh -huh. Przez to swoje bogactwo. Dobra, wracając do morderczej pary, to minęły dwa tygodnie po morderstwie Mary, kiedy znaleźli sobie kolejną ofiarę i tą ofiarą była Suzana i ona miała 15 lat. Mhm. Uh -huh. I oni ją znaleźli, jak właśnie szła wzdłuż drogi. No i można by właśnie wnioskować z tego, że pewnie szukała jakiegoś stopa, jakiejś podwózki. Więc oni zatrzymali się, ona wsiadła do nich do samochodu i podobno od razu po tym, jak ona wsiadła do samochodu, to przeszli do rzeczy. Czyli związali jej ręce, grozili nożem, prowadzili do domu i wymyślili sobie coś nowego, to znaczy, żeby ofiara napisała list do swojej rodziny, żeby rodzina jej nie szukała. Więc oni kazali jej napisać list, że wszystko jest w porządku, że ucieka ze swoimi przyjaciółmi do Queensland i żeby jej nie szukali, no nie? No więc w sensie kazali jej to zrobić oczywiście własnym charakterem pisma, żeby nie było nic dziwnego w tym. No i potem wysłali ten list, żeby nie było, żeby po prostu uzyskać trochę więcej czasu na zabawę z nią. Mhm tak można by to było okrutnie Aha, nazwać. Aha, czyli on po, dzięki temu mogli ją dłużej przetrzymywać po prostu. No dłużej przetrzymywać albo po prostu pozbyć się jej ciała i nie, nie martwić się, że ktoś będzie jej szukać. Mhm. No bo właściwie im szybciej by zaczęli jej szukać, tym większe prawdopodobieństwo, że mogłaby ta cała sprawa do nich wrócić. To diabły wcielone, naprawdę. Tak, no bo właśnie tam wiele osób, które pisały na temat tej sprawy, mówili, że oni... Wydaje się to takie bardzo przypadkowe, wiesz, spontaniczne, erotyczne i coś tam. Ale tak naprawdę oni podobno bardzo dużo researchu robili, jak najlepiej zabić, jak najlepiej pozbyć się ciała i co w ogóle, wiesz, zrobić, żeby zabić ofiarę, blablabla, bla, bla, że oni to mieli wszystko bardzo świetnie przestudiowane. Jeżeli chodzi o tą ofiarę Suzannę, no to oni podobnie jak poprzednią ofiarę, no David ją przywiązaną do łóżka gwałcił. Catherine również chciała się do tego wszystkiego dołączyć, tak samo jak w przypadku poprzedniej ofiary. Różnica tutaj tylko była taka, że ta Suzana wpadła w szał totalny i oni nie byli w stanie jej uspokoić, więc podali jakieś środki nasenne, mhm. żeby ją uspokoić. I dopiero wtedy, kiedy ją uspokoili, to wtedy ją zabili. Mhm co też jest bardzo, no, takie... To byli przygotowani do bardzo tego. Bardzo okrutne, w sensie, wiesz, no bo jeżeli już go chcesz zabić, to możesz go po prostu zabić, a po co kogoś uspokajać, a potem zabijać, to Żeby myślę, ci było łatwiej, no, nie? No, no, no właśnie. Jakby... No, nie. Więc jak właśnie ona była Takie, już... meto takie metodyczne chyba, no. nie? Jak to się mówi, to tak... Nie. Wiem. Więc jak ta dziewczyna była już y, uspokojona lekami... To David tym nylonowym sznurem ją udusił. No i Catherine oczywiście ten sznur zacisnęła. Więc to był znowu. Wspól... Fajnie, że tak wszystko wspólnie tak, Wspólna praca. No i znowu pochowali ją w takim dość płytkim grobie, też w okolicy poprzedniego ciała, w tym parku krajobrazowym australijskim. No i co? No i była kolejna ofiara, i to było w listopadzie, czyli znowu niedługo po poprzedniej. I ona nazywała się Nolin Patterson. Ona miała 31 lat. Czyli troszkę starsza troszkę niż poprzednia, starsza, ale też ją znaleźli. <śmiech> Nasza prawie równolatka. No hmm. tak. Ale też ją znaleźli przy drodze. Ale to nie tak, że była prostytutką, tylko też raczej szukała autostopa bo ona właśnie wracała z pracy, bo pracowała w jakiejś tam knajpie i potrzebowała w nocy wrócić do domu. No i podobno ona była taka elegancka, taka z klasą kobieta i coś tam i już podobno od pierwszego wejrzenia po prostu Catherine była o nią zazdrosna, więc nie wiem, bo oczywiście nie ma zdjęć, ale możemy sobie wyobrazić, że to była taka bardzo atrakcyjna jakaś kobieta, która temu Davidowi mogła się tak naprawdę spodobać. Mhm. I A po... David był przystojny? E, no, są jego zdjęcia. On był takim strasznym chuderlakiem. Mm -hmm. no, nie wiem, czy dla mnie był przystojny. Też po tych starych zdjęciach czasami ciężko ocenić, nie? No nie? Wiesz, jak, jak wiesz, że koleś zamordował ileś tam kobiet, to ciężko powiedzieć, że był przystojny. No wiem, no, ale pytanie. biorąc pod uwagę, że był szczupły chociażby, wysportowany, no to pewnie mógł się podobać kobietom. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: No też, że tyle się łapało, nie? Na ten jego pewnie wątpliwy, ale jednak urok. Mhm. Mm jak mówiłaś, że na każdą okazję miał kobietę, żeby móc uprawiać seks pięć
1: razy dziennie, no to coś musiał mieć w sobie. <grym> Więc jak udało im się zwabić tę noulin do samochodu, no to znowu od razu jakby jej zagrozili nożem i zawieźli ją szybko do, do domu, żeby wziąć się do roboty. No i właśnie ta ofiara jest, nie wiem, czy dokładnie jest powiedziane jej imię, bo już nie pamiętam, bo ten film widziałam jakiś rok temu. W każdym razie wątek tej ofiary jest tam trochę bardziej przedłużony, bo jest pokazane w jaki sposób ten David ok okazuje zainteresowanie tej Noulin i jak bardzo ta Catherine się wkurza, mhm. że on się interesuje tą ofiarą, no nie? Więc ona mu bo tak, oni mieli w planach, że przyniosą ją do domu, on ją będzie gwałcić, torturować, będą ją wspólnie torturować, a potem ją wspólnie zabiją. Tylko, że David jakoś tak odciągał moment zabicia tej dziewczyny. Więc Catherine się wkurzyła i zaczęła mu grozić, że jeżeli on nie zabije tej Nolin, no to Catherine sama coś sobie zrobi, że mhm. sama się zabije, że musi wybrać między nią a nią Wiesz. Boże. No więc oczywiście David no, był wierny swojej ukochanej Catherine, więc postanowił zabić Nulin i podobno zmusił tą ofiarę, żeby połknęła bardzo dużo tabletek nasennych mm -hmm. i jak spała to ją udusił, więc jakby tyle nowego w tym, że jakby śmierć była może trochę bardziej humanitarna, mm -hmm. no bo powiedzmy, nie że czuła ofiara dużo. nie cierpiała tylko spała, kiedy ją zabił no i to jakby jedyna taka inna rzecz, jaka się wydarzyła. no i, Aha, potem, i to,
0: to tylko dzięki temu, że miała ładną buzię.
1: No, po prostu się spodobała. No gdzieś tam też pisali, że, nie, no bo ciężko mi powiedzieć, bo naprawdę parę książek było na ten temat napisanych, których ja nie przeczytałam, no ale na przykład jakaś tam autorka pisała, że ta Noulin była wszystkim tym, czym Catherine chciała być. Aha, I nie rozumiem. wiem, co to znaczy, bo to są takie puste... Bardzo filozoficznie, Takie tak. puste zdania, że co, że była, nie wiem, kobietą sukcesu, bo, bo była jakąś menadżerką w barze, że, nie wiem, nie miała dzieci, a Catherine miała siódemkę dzieci, że była jakaś tam, nie wiem, zadbana, modna, a Catherine nie miała pieniędzy, żeby się zrobić, jakoś tam, nie wiem, o co chodziło. W każdym razie była atrakcyjna, tyle można powiedzieć tak, tak samo zabrali jej ciało do tego parku, wykopali grób, zakopali jej ciało, bla. No i cztery dni później, to już bardzo szybko, znaleźli kolejną ofiarę, czyli Denise Brown, która miała 21 lat i ona stała na przystanku i czekała na autobus. Więc oni mhm. zaproponowali, że ją podwiozą, no i zawieźli ją do siebie. No i tutaj była inna sytuacja, bo znaczy, sprawa cała poszła szybko, już nie będę opowiadać, no ale wiadomo. David ją zgwałcił, torturowali ją, następnego dnia zabrali ją do lasu, żeby ją pochować. Tylko, że oni chcieli pochować jej prawie martwe ciało i oni wykopali grób. Czyli ją żywcem pochować? Nie wiem, czy oni wiedzieli, bo ona może była nieprzytomna, ale nie byli pewni, czy jest martwa. No i tutaj zdarzyło się coś takiego dziwnego, że oni włożyli ją do tego grobu, zaczęli ją zakopywać ziemią, znaczy sypać ziemię, żeby ją zakopać, i ona wstała, no nie? straszna. Yy, więc oni się przerazili i David wziął jakieś tam narzędzie, powiedzmy, że to była siekiera, i zaczął tą siekierą walić ją w głowę, Jesus. no nie? żeby ją dobić. No i on ją faktycznie dobił, no bo musieli się tego ciała pozbyć, musieli tą kobietę zabić, ale sposób, w jaki to zrobili, był zupełnie inny od poprzednich, bo powiedzmy, że poprzednie morderstwa były albo takie, że właśnie dali tym kobietom środki usypiające i potem je zabili, albo w pierwszym przypadku tą kobietę po prostu udusił. To nie, to nie były jakieś takie krwawe mordy, no nie? Ale ten czwarty był już taki, że Catherine podobno, jak na to patrzyła, no to była dość mocno przerażona, że ten jej David bierze jakąś tam siekierę i wali kobietę w głowę, rozwalając jej czaszkę, po to, żeby nawet, ona, wiesz, Ja nawet nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Po to, żeby ją dobić, no bo ta kobieta bardzo mocno walczyła, w sensie była bardzo wytrzymała na, mm -hmm. na to wszystko, co się wydarzyło i podobno bardzo walczyła i nie chciała, no po prostu nie chciała umrzeć, mm -hmm. no nie? Stres, no tak, streszno... no
0: instynkt oczywiście.
1: No i to wszystko podobno wpłynęło na tą Catherine, bardzo, bardzo możliwe to jest, że to wpłynęło na nią jakoś tak, że inną kolejną ofiarę potraktowała troszeczkę inaczej. No i ta kolejna ofiara zdołała uciec. No Aha. i dzięki temu ich złapali. Spoiler. O. <gry> Więc jakby, gdyby, przy, przypuszczalnie, gdyby nie to, że tą, tą dziewczynę, która nazywała się Denise, gdyby nie to, że ten David ją tak bardzo, bardzo brutalnie zamordował, to może by to trwało jeszcze dłużej, no nie? Ale chodzi o to, że jakby Catherine była taka nie wiem jak to nazwać, po prostu nie podobało jej się to w sposób, w jaki została zabita, że już troszeczkę się otrząsnęła. Że być może ona nie była tą bardzo psychiczną, bo ona nie była psychopatem, tylko ona ulegała wpływowi tego mhm. mężczyzny i może to był moment, w którym ona się jakoś otrząsnęła, nie wiem. Więc ostatnią ofiarą pary była Katie i jej udało się uciec 10 listopada chyba wciąż 86 roku, więc wszystkie te ofiary były jakby złapane w tym samym roku. Ona miała 17 lat i to właśnie, to, to, w sumie to najbardziej też jest pokazane w tym filmie, bo ja to dobrze kojarzę z tego filmu. Chociaż to nie jest oczywiście film dokumentalny, żeby nie było, więc tam są też różne jakieś fikcyjne wstawki mhm. na pewno, żeby był bardziej urozmaicony. Ubarwione, tak. Ale no to, to było, że ona faktycznie w, udało jej się uciec przez okno, ale to też dlatego, że ta Catherine podobno, bo jakby tak, oni więzili tą dziewczynę w domu przez kilka dni. No i wiadomo, że przez jakiś czas ten David ją gwałcił i tam, wiesz, torturowali ją i robili coś, chcieli z nią, ale też był czas, kiedy oni robili inne rzeczy. Mhm. I wtedy ta dziewczyna musiała albo być pilnowana, na przykład przez Catherine, albo spała pod wpływem jakichś tam leków, Albo coś. Więc po prostu pojawił się podobno taki moment, w którym Catherine miała ją pilnować, ale sobie gdzieś poszła. I jakby no, sugerują różni ludzie, którzy o tym pisali, że ona to zrobiła świadomie, że po prostu poprzednia zbrodnia tak bardzo nią wstrząsnęła, że ona zaczęła wywoływać w sobie jakieś właśnie takie bardziej empatyczne uczucia. Wow, po takim czasie. No brawo. Brawo że ym, zaczęło jej być szkoda tej dziewczyny i chciałabym ją jakoś ochronić. I być może właśnie, nie wiem, tam, wiesz, odwiodła tego Davida od tego, żeby tam się nią zajmował w tym czasie. Wyszli sobie gdzieś i ta dziewczyna miała taką opcję, że była w łazience, no bo pozwalali im korzystać z toalety i po prostu przez okno w łazience uciekła. Uh -huh. No i jak uciekła, to wiesz biegła, 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 biegła przed siebie jak najprędzej i trafiła do jakiegoś supermarketu i tam w tym supermarkecie no wiesz, ona wyglądała strasznie, mhm. była pewnie w ogóle ledwo ubrana, była cała we krwi, w ogóle wyglądała strasznie, Rozumiem, no. więc y, wszyscy się na pewno się jej wystraszyli no i tam w tym supermarkecie wezwali policję i ona była w stanie mniej więcej opisać, gdzie była skąd uciekła i tak dalej no bo jednak Wiedziała, że to było jakieś tam para, małżeństwo. Mm. I... A zresztą policja w tamtym czasie, w tamtej okolicy też miała na swoim jakąś tam jakimś tam radarze to, że znikają dziewczyny, mm -hmm. tylko nie wiedzieli jeszcze kto dokładnie tak, i jak. Tak, bo to był taki bardzo krótki czas, prawda? Tak, no bo to było dosłownie chyba tam, nie wiem, dwa miesiące, kiedy mm -hmm. to wszystko się wydarzyło. Więc oni jakby oczekiwali, że coś, że coś się wydarzy. No więc dzięki tej dziewczynie, która uciekła, policja z jej opowieści była w stanie zidentyfikować czy tam odnaleźć ten dom, zidentyfikować sprawców, aresztowali Davida i Catherine i wszystko potem już było pięknie. Mm -hmm. No. Bo nie wiem, już mi się chyba nie chce tego tak w szczegółach opowiadać, w każdym razie obydwoje zostali skazani osobno oczywiście na dożywocie. Różnica jest taka, że David popełnił samobójstwo o, w więzieniu. O. No. To było w 2005 roku, czyli ile on tam wytrzymał? 20 lat w więzieniu? To
0: długo i tak, no.
1: To jest pełna. Czy... Ja bym tak lat. już
0: pomyślała, że pewnie po tylu latach to się człowiek przyzwyczaja, nie? W sensie...
1: Nie wiem, nie mam pojęcia... Znaczy nie wiem, co... nikt nie był w więzieniu no. przez 20 lat, ale... Nie mam pojęcia, co się tam z nim musiało dziać, ale może wiesz, no... Albo to do niego dotarło i miał poczucie winy, albo po prostu stwierdził, że to jest wszystko bez sensu. No nie wiem, ciężko stwierdzić. W każdym razie. No tak, jak... jak biedaczek w więzieniu nie mógł realizować swoich no, pasji na przykład. No, 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 no. 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 Ale jeżeli chodzi o Catherine, no to tu jest inna wersja, bo ona z kolei uważa po tym czasie, jaki odsiedziała w więzieniu, że ona już jest wyleczona z tego zła. No bo jakby na, jestem pewna, że cała jej linia obrony idzie w tym kierunku, że ona ulegała wpływom Davida, uh -huh. że ona była w nim zakochana, że on ją omotał, że coś tam. Więc tutaj bardzo łatwo jest powiedzieć, że jeżeli ona spędziła 20 lat bez niego, no to przez tam terapię i pracę nad sobą czy coś tam była w stanie się wyleczyć. I jeszcze pokochała Jezusa po drodze, tak? I... Tak, więc hmm. ona uważa, że jest wyleczona z tego zła i że jest gotowa wejść na zewnątrz dlatego, znaczy na zewnątrz, na wolność dlatego składa tam wnioski o warunkowe zwolnienia ale mm, nie wiem jak to się wydarzyło, no bo tak naprawdę cały czas ta ostatnia ich ofiara, ta pani Kate, żyje, no nie? I, mm -hmm. i jest też na przykład artykuł taki ostatni, który mi się pokazał jest ze strony Mary Claire mm -hmm. australijskiej który nazywa się I escaped Australia's worst serial killer couple więc oni zrobili z niej trochę celebrity, z Kate. No ale z drugiej strony jakby nie mam nic przeciwko. No, bo, no nie, no jasne, no bo co to komu szkodzi. No bo jest naprawdę, bardzo jej się poszczęściło, że udało jej się jakby uciec od nich. No bo gdyby nie uciekła, noc na pewno już by nie żyła teraz i oni by nie zostali odnalezieni i tak dalej. Więc wydaje mi się, że dopóki ta ofiara żyje, to ona zawsze będzie mogła wnieść sprzeciw do zwolnienia warunkowego. No tak. Bo tak tej... jak w przypadku pewnie ta, tego, co ja ta, mówiłam. Ta, ta, ta. No. Bo właśnie w tej książce, o której już nie będę 50 raz mówić, to tam też ta autorka przy, przytaczała, że rodziny ofiar tych osób zabitych przez sektę Mensona, cały czas działają i cały czas jakby pilnie strzegą tego, żeby wnosić petycje, żeby te dziewczyny, które brały udział w morderstwach, żeby one nie wyszły, nie wyszły. Z uh -huh. Uh -huh. I tak naprawdę to jest ich życiowa misja. I jeżeli, się dziwić ludziom. I jeżeli zawsze na tych przesłuchaniach warunkowych, czy jak one się tam nazywają, masz osoby, które są przeciw i one pokażą, ile osób jest przeciw, no to tak naprawdę ta komisja nie może tej osoby zwolnić z więzienia. bo, bo... to może aż do buntu pewnie doprowadzić. Tak, nie? Tak, Jeżeli tak. zwłaszcza
0: Jeśli chodzi o takie duże sprawy, które są tak szeroko znane, prawda, i ludzie mogą czuć się zagrożeni
1: i może nastać panika na przykład. Tak, dlatego w jakimś tam wywiadzie takiej Kate, Kate, której udało się uciec, powiedziała, że jakby ma nadzieję, że ta Catherine na zawsze zostanie w więzieniu, więc prawdopodobnie właśnie ona ten przeciw, sprzeciw wnosi. No, więc no, no nie wiem, no materiałów na ich temat jest bardzo dużo, ale już nie będę więcej gadać, bo, no bo ten podcast trwa, myślę, maksymalnie półtorej godziny, a nie pięć godzin. Więc jakbyście chcieli sobie więcej poczytać, to tam pewnie podlinkujemy w opisie. No i co? No chciałam tylko zaznaczyć, że to tak brzmi jak taka typowa jak takie typowe zbrodnie właśnie pary pary romantycznej o zabarwieniu erotycznym, że jakby mm -hmm. no, no jest to tak powiedziana to cała no. historia, że ich to po prostu podniecało, że wspólnie Caka, mogą zabijać, no. Mm -hmm. straszno, no. Straszno, no straszne. Ale dziwne. z drugiej strony też podobnie jak w tej Twojej historii, no oni nie pochodzili z takich trudnych środowisk, co poniekąd może ich usprawiedliwiać, ale oczywiście nie może. Mm -hmm. Czyli gdzieś tam mogło... mogło te... Ale na pewno mieli z... zpaczoną psychikę. No tak, a jeszcze
0: będąc w takich warunkach, pewnie to jest taka pożywka, powiedzmy, dla czyjś skłonności, prawda? Uh -huh. No to się dopasowałyśmy bardzo nieświadomie dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dwie dosyć długie historie, myślę, będą. Zobaczymy, ile trzeba będzie z tego
1: wyciąć, ale może coś zostanie. A tak dla Waszej ciekawości powiem, że na, na ten moment mamy surowego materiału Dwie godziny 40 minut. To jest no, chyba
0: rekord. To jest chyba rekord, tak.
1: Ja najdłuższy, kiedy to Wam już
0: mówiłam, się wspominałyśmy, to było 2,15 albo 2,20. 2,40 chyba jeszcze nie było. No, nigdy chyba, to prawda. No, także fajnie. A, no cóż, nam powodzenia. Tak, trzymajcie kciuki, bo edycja tego to będzie pewnie tortura, także i to nie dlatego, że Yy, musimy się słuchać tylko przez te wszystkie yy, a, yy, które trzeba więcej wyciąć, także o, o, mlaskanie, tak, też yy, pociąganie nosem, skrzypienie krzesła, jedzący pies, nie wiem, latający kot i tak dalej, Także dziękujemy bardzo. No, i do usłyszenia za tydzień.